0: Aqui, peraí, eu tô colocando ao vivo aqui, é só pra ficar registrado que o Dante tá gravando em Viva Voz dentro do Uber, né Dante?
1: Em Viva Voz não, tá
0: dentro do Uber. <risos> Pede pro Uber dar um oi. Não. Fala que eu o cara do Uber aí se ele gosta de homem Aranha. Não, <risos> não sou maluco não, gente, posso fazer uma não.
2: Pô, vai que ele gosta. Vai que ele tem algumas revistas no, no porta-malas.
1: Vai que tá no Gugu, é, né? Do, do Facebook. É
0: então. É o táxi do Gugu invertido que
3: o Death tá fazendo com o. Involuntário, né?
4: Spider-Man,
5: Spider-Man, That's <risos> whatever a Spider-Man can see.
0: Estamos começando mais um Tweepcast e estamos aqui com aquele que briga muito no Twitter, Breno Dallas. Opa, tudo
5: bem? E aqui do meu lado, estamos do meu lado, né? Historicamente, aqui estamos com aquele que é diferente de muitas histórias do Dan
2: Slot que não prestam, porque ele é o presto. Caramba. Cara. A, a minha piada, todo mundo já sabe que é óbvia. Estamos aqui com o Superior Polvo Aranha.
4: Boa, ta boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui com aquele que passou os últimos 13 anos trancado num Bunker, o Dante.
1: Ok. Oh. Bom, estamos aqui bom. reunidos. Mais uma vez, graças aos esforços desse rapaz mineiro que tem a vida mal escrita, mais mal escrita que o um roteiro do Dan Slot, o Eric.
0: Muito bem. Falou aí o nosso correspondente que tá onde agora, Dante? Qual avenida?
1: Tô na marginal agora.
0: Caramba, combina com a minha aranha, pra caramba, tá no marginal. <risos> Olha
1: ali. Olha ali, dá
5: tudo certo,
0: eu já vou até comentar aqui de uma vez Que o, o áudio do Dante aqui nesse início Pode estar um pouco diferente Porque ele está em locomoção, né? O cara está gastando seu 3G Para participar do programa Ao lado de o... Como é que é o nome do cara do Uber aí, Dante? Não vou falar menos <risos> <parecer.
3: risos>
4: passa a placa do carro
0: É, passa a placa, por favor Ah, claro A barca do carro, a placa <risos> O cara pode do o Uber né? Achei estranho você cê, cê coloca a mão na, na boca assim e fala assim, é um palio, placa tal, entendeu? Você não vai achar estranho? Claro, não, não. Vai parecer normal, né? <risos> <risos> Mas não estamos aqui hoje para falar de Uber, né? Estamos aqui para falar de algo um pouco pior, ou, depende né, do gosto de cada um, que é a obra do Dan Slott, aí à frente do Homem-Aranha, né? O Dan Slott há um ano mais ou menos. Da gravação desse programa. Ele lançou sua última edição do Homem-Aranha, nem isso, né? Eu acho que é menos de um ano. Lá nos Ei, Estados Unidos. E. com ela. Julho, julho, julho de 2018. Julho. Então esse programa é. tá saindo em março de 19, finalzinho de março. Então, quase um ano, né? Nove meses aí. Ah, agosto. Oito meses. Ah,
2: 801 é de agosto.
0: Então, menos ainda. Perto.
4: <risos> acho, que, acho que a Panini viu que a fase dele tinha acabado e deu uma acelerada na cronologia aqui no Brasil, né?
2: Não, a acelerando ser. bastante coisa, acelerando inclusive isso, o do nosso bolso.
0: E isso que eu ia complementar falando justamente que né, o Estados Unidos acabou em agosto, na Maze 801, né, e agora na espetácula 29, não lembro qual que é, enfim.
4: 29.
0: 29 está finalizando no Brasil essa controversa fase, né, do Dan lot E a gente vai falar um pouquinho dela aí, né, fazer um balanço, comentar as principais histórias, então... Vamos
2: Retrospectiva lá. 10 anos. Que bloque é essa sua vida. A gente vai chamar, né? Como é que chama aquele programa? Steam. Do Faustão. Ah, que Arquivo confidencial.
1: Né? Eu, ia, não, não. eu ia, ia comentar que tem alguns frequentadores do, do grupo lá do Facebook e que tem, provavelmente, são mais novos que, 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 o, que o tempo que o, que o Dan Slot tem de, 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 de roteiro aí do, do Aranha.
0: Se, segundo algumas pessoas, o, o ator atual do Homem-Aranha dos Cinemas é mais novo que o Dan Slot aí do, do, nos roteiros, o tempo que o Dan Slot tem nos roteiros. <risos> Falam que o Tom Holland tem oito anos, né? Então... Enfim. Então, o Dan Slott, ele assumiu as revistas do Homem-Aranha ali após o pacto e tal, mas antes disso, né, eu acho que a mais antiga... De 2005, mais ou menos Ele já tinha escrito histórias Do Homem-Aranha, né? Antes disso ainda Ele já tinha escrito outras histórias De outros personagens que o Homem-Aranha às vezes aparecia E tal, mas a primeira revista Assim, que eu sei que é do Dan Slott E que na época a galera Até gostou, né? Foi aquela Que saiu na Marvel Apresenta 20 alguma coisa Que é o Homem-Aranha e Tocha Humana Né? Marvel Apresenta era uma revista Que cada mês ela tinha um, Uma história fechada ou que, que fosse dividida, né, mas não era um mix, né, era uma história fixa na, na revista E ela teve aí essa minissérie do Homem-Aranha e Toshimana, né Foi bem elogiada na época, inclusive
2: Era é uma minissérie legal, fazia tempo também que não tinha o encontro dos dois personagens, né Foi uma, uma lembrança dessa dupla dessa, dessa É uma história
4: simples e divertida que pega um monte de referência da cronologia, né
2: é,
0: a 21, tá? Só para Eu falei aqui pelas metades, né? foi A Marvel Apresenta 21. Então, mas antes disso, ele já tinha feito algumas... Ele já tinha feito vários outros trabalhos... Vários não, né? Mas já tinha feito alguns outros trabalhos para Marvel. E nos, nos anos 2000, aí, na segunda metade do, dos anos 2000, aí, que ele... Do, do, da primeira década dos anos 2000, né? Que ele começou a, a ganhar mais força, né? E mais visibilidade dentro da Marvel, mas... O não foi um cara que, do nada, ele caiu de paraquedas nas, na Marvel nos anos 2000.
3: Uh, Vocês lembram de história. outros?
4: Uh, eu só falando um rapidão. É que eu li a história dele na Marvel. Ele começou meio que como um estagiário lá. Aí o Tom DeFalco, ele viu que ele era um daqueles estagiários que ele escrever E incentivou ele a escrever algumas histórias no tempo livre dele.
1: Ah, então o, o Tom DeFalco que é ocupado então.
0: É. <risos> Basicamente. Ele era... Guardado as devidas proporções, o Dan Slot tem uma origem semelhante com a do Stan Lee, então, vamos dizer assim. Que era um faz tudo na na time é, Benito, e... né? Vamos, vamos, vamos guardar aí. Muitas Beleza, proporções aí. Muita coisa. Não, exato, é. São, são, é bem diferente aí o desenvolvimento dos dois, mas eu falo assim: a, o ponto de partida, né? Que é o cara ali que é o estagiário, que faz tudo e tem uma oportunidade e começa a escrever, foi parecido. Só que o Stan Lee usou isso pro bem, né? <risos> o Slot tá aí. Não, mas, Só poxa,
1: parte. o, o, o Slot tem um, um poder de criação de personagem aí bem elaborado, assim como o Stan Lee, muito grande, né? A gente vê aí, é. foi o, 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 o Clash, veio na... Foi ele que criou, né? Não, na... na... Foi, foi, foi no, 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 na época dele. É um personagem
0: elaboradíssimo,
1: né? A gente vê que realmente é. foi, foi bem construído é. e tal.
0: Uhum. O, Magari, o Magari tá editando o programa desse momento e falando, ah, porque ninguém falou, entendeu? Quando você falou Clash. É. Mas deixa, ele vai deixa,
4: colocar deixa na edição 1 um.
0: ah.
3: <risos> <risos> oh, É, é, é ó, realmente.
4: É. Assim, só fazer uma e crítica do Slot Eu acho que ele realmente ele sabe fazer os personagens legais O problema é que ele não sabe explorar os próprios personagens Pode
2: ser O, o, o meu problema com o The Slot é, é ele Dar spoilers sobre as histórias Que ele tá muito afim de fazer Só que só vai fazer daqui a algumas edições Mas <risos> ele vai The 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 slot? Também. Mas eu Cara, tô, isso, tô vendo isso aí O é histórico dele Tem umas edições que eu vi do, do personagem que tipo aquela é, Lembra do desenho o Batman Adventures e o Liga da Justiça, o desenho animado, ele fez. Ele, fez, ele escreveu algumas edições do, dos quadrinhos. Que depois foi publicado até aqui pela Abril, nos anos de 2010. E ele tem umas histórias nessa, nessas revistas. Que é legal, eu gosto. Eu, no fim, eu vou ser um dos que. Vai, vai falar bem do Dan Slot, mas eu gosto.
4: Cara, não você <risos> já fez. O Slot ele manda tempo com histórias simples e divertidas. O problema é que não tenta fazer elas tantas vezes.
5: É, ele, ele é mais. Me parece que o Dan Slot sempre tem essa vontade de escrever grandes sagas, assim, sagas memoráveis e mudar muito o destino do personagem. Assim, eu acho que em alguns momentos é importante que o personagem evolua e, te, e tenha mudança, mudanças no status quo, assim, né? Ele fez isso muito com o Peter, né? Tanto que ele, ele pega a revista para escrever justamente depois do, do, do pacto, né? Então que é um momento em que foi muito que dividiu muitas opiniões muita gente parou de ler nesse momento muitas pessoas começaram também né uh, mas é muito criticado esse essa essa passagem né eu acho que dentro do histórico dele tem muitas grandes sagas assim que elas são grandiosas muito entre aspas às vezes né e na minha opinião ele começa e desenvolve algumas dessa, dessas desses arcos aí mais elaborados dele um, em alguns momentos ele fez isso bem só que ele sempre ca ele causa ele encerra essas sagas de maneira que para o meu gosto não, não dá muito certo assim não um não gostei desse. de e, é parece meio abrupto até essa última saga que é a última coisa que ele escreveu que é a saga do Duende vermelho que ela termina com a revista 800 Uh, numa edição de 80 páginas uh, até a 799, pra mim pareceu que estava super legal a, a saga eu tava, tava gostando e daí na, 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 na edição 800, que é pra encerrar me pareceu que foi super corrido mesmo com aquelas 80 páginas tipo, é. e ele quer causar, matando personagem uhum. e coisa e tal eu achei, isso... acho meio desnecessário cara, é... algumas coisas assim.
0: isso que você tá falando é, é a definição de praticamente qualquer arco que o Dan Slott escreveu para Homem-Aranha, principalmente depois de. Por aí. Acho que começou tipo assim, de Ilha das Aranhas em diante, sabe? É sempre assim, é um arco que começa. No caso do Ilha das Aranhas foi um péssimo exemplo, porque é ruim desde o início, mas uh, <risos> são clássicos exemplos mas por de arco. que é ar péssimo
1: exemplo do Dan Slott, <risos> não entendi.
0: É, péssimo exemplo porque eu quero falar. Que é começa, começa ah, a fazer uma história, a história fica um pouco interessante, mas ele escreve de um jeito meio truncado e fazendo o que o Presto falou e dando uns spoilers e tal. Mas começa a te envolver e de repente, em uma edição, acontece um monte de coisa e acaba. É, é sempre assim, ah, o exato. Dos é bem spoilers. isso. A, a, é, a última edição assim... sempre. É, exato. Então, assim, mas só voltando para a gente não, não perder isso. aqui um pouco. Antes, né, do, de trabalhar com o Homem-Aranha, o Dan Slott esteve envolvido com algumas outras coisas na Marvel. E é, só para ver se a gente passa para frente ou não, tem alguma outra coisa que vocês querem comentar? Eu acho que o, o povo aí foi um dos que, que... ele tava listando algumas coisas, né? Que, é,
4: se vocês eu sei, lembrar. A, a primeira coisa que o Slott escreveu com algum personagem do Aranha foi uma edição da Marvel Swing Suit, que é basicamente uma revista com todas as mulheres da Marvel de biquíni, e tem uma página na fatia eu... meio de biquíni.
2: Caramba É <risos> uma yeah, yeah, coisa que eu
4: pode yeah. passar batido
2: Bela curiosidade é.
4: <risos> Aí tem Uma história que ele escreveu Que é a origem do cara que o Homem-Aranha Tá segurando na Amazing Fantasy XV Na capa
0: Só, Deixa eu abrir um parêntese, Essa é Aqui no Brasil, vocês lembram de uma, uma Minissérie em duas edições daquela Aranha, que é a Ania Coração, um negócio assim sim, Que sim. era uhum. Aranha Coração de Heroína Aí eram duas edições e tal Essas duas edições é porque Na época eles relançaram o título Amazing, Spider Amazing Fantasy né? Seria o volume 2 da Amazing Fantasy E a primeira a Primeiro arco da, da Amazing Fantasy Era essa história que saiu aqui na Revista da Aranha Mas essa revista Amazing Fantasy Ela continuou, eu não sei se ela foi Só até o número 15 ou, ou não Mas o número 15 dela Foi um, uma edição especial que teve um monte De pequenas histórias, de 8 páginas 5 páginas e tal em uma das histórias é justamente referenciando a Amazing Fantasy 15 original, que é aquela que o Homem-Aranha tá carregando um cara no braço né, enquanto joga a T, é a história uhum. daquela cena, tipo, quem é aquele cara, o que, que ele tava fazendo como que ele caiu e o Homem-Aranha pegou ele, é uma história legal até tipo, duas páginas, três páginas? Duas páginas só. É, não, nada demais, né mas é uma curiosidade interessante
2: Ah, ele teve também na fase da She-Hulk aquela que saiu em formatinho aqui da
0: Sim,
4: eu ia comentar ela que a que ajudou o homem aranha a processar o Jameson. Que é uma, Talvez... uma fase legal. Do... Cara, eu vou dizer uma coisa, eu conheci o Slot, sem saber, eu só descobri anos depois, nessa revista da Mulher Hulk, mas eu não gostava dessa revista. Sei lá, era tudo meio bizarro na parte que eu comecei a acompanhar, era aquela história lá dela indo processar o Thanos. <risos> é, é, é são as
2: histórias da Mulher Hulk, elas sempre são bizarras. É, então depois eu entendi <risos> o que, que ele tava querendo emular.
4: Mas naquela época ainda era meio que abastão, só tá começando.
0: O <risos> que mais que a gente tem do, do slot aí antes da...
4: Cara, tem as, o tem as edições lá da Vingadores Iniciativa, que eu até curtia. E tem uma edição que ele consegue resolver o problema da identidade secreta do Homem-Aranha pra a assim, civil sem usar pacto. Nossa, sério? É, é... O que, que ele fala? Que é, é que assim, eu, essa iniciativa ele tem três... Homem-Aranha de Aços lá, trabalhando pra eles, uns clones de outro cara aí o Homem-Aranha ajuda eles a recuperar uma maleta, tudo aí os caras pra, re... pra agradecer eles, na frente das câmeras eles falam que o Peter, ele, na verdade ele era um dos membros do programa deles de, de soldados imitando o Homem-Aranha, e que ele foi contratado para fingir ser o Homem-Aranha naquela entrevista lá que revela a identidade secreta, e que era o um traje lá que simulava os poderes de Homem-Aranha, tudo e que nunca foi, o Peter nunca foi o aranha Ele só estava lá imitando ele Tomando o lugar do
0: aranha O pior, o pior é que pra quadrinhos resolve mesmo
2: pois é, Até o ele fica na dúvida é, então, O que, que acontece é que o editor não queria a, é, O lance da identidade secreta Ele queria que a Mary Jane não fosse mais esposa é,
0: é, é, A ideia é. era acabar com o casamento A identidade, a identidade tinha, é secundária
5: né? Desculpa
0: Outra coisa... Que é, mas acho que é uma motivação
5: forte, né? Isso aí também, né?
0: É, porque a identidade dava pra resolver de outras formas, né? Igual foi resolvido até, né? De certa forma. Uma, uma outra que a gente não pode hum. esquecer de falar é que ele escreveu uma daquelas... dizer, assim, o Venom, ele demorou até 2003 pra ganhar uma série mensal mesmo, né? Antes disso, ele vivia de minisséries... Quando acabava uma minissérie começava outra, acabava uma minissérie e começava outra. É basicamente isso é a história de publicação do Venom anti-herói, né, dos anos 90. E uma dessas minisséries foi a Cinder Takes All, né, que saiu aqui da Homem-Aranha 173 até 175 da abril. E ela era escrita pelo Dan Slott também. Fiquei é, aí. o
4: Slott ele escreveu uma história que vinha depois da história principal que era focada lá naquele júri.
0: Ah, porque tinha duas histórias na revista, né? História principal é. e uma menorzinha, é isso? É isso aí. Ah, então ele escrevia a secundária, vamos dizer assim. É. Enfim. Era um dos livros é... dele na né? época. Então, é, é, é mais ou menos isso que eu ia falar. assim. O Dan Slott, ele escreveu várias coisas, mas nunca pegou assim, um trabalho que ele era o cara principal mesmo e Nome de peso e tal, era sempre, tipo, algumas edições da Mulher Hulk, uma minissérie aqui, um, um complemento da minissérie do Venom, a Tia May de biquíni, enfim. É, aí a gente tem, né, no, em 2007 mais ou menos ali, a gente tem a história que. A gente já fez um, um tipcast da Guerra Civil, né, que o Homem-Aranha revela a identidade e tal e A gente nunca fez, eu acho, do pacto e tal Mas assim, né Pra quem não conhece, a ideia é Depois da Guerra Civil, todo mundo sabe a identidade do Homem-Aranha Por saber a identidade dele Os vilões começam a focar nele Na família dele, né Pra se vingar e tal E numa dessas aí, a Tia May leva um tiro E no final das contas, ela vai morrer Ele já tentou a ajuda de médico, de doutor estranho de tudo quanto é coisa, e não tem jeito ela vai morrer mesmo, e aí o Mephisto aparece e oferece salvar a tia em troca do amor do Peter e da Mary Jane alguma coisa assim, né? É e aí eles aceitam como condição a mais, que é todo mundo esquecer a identidade dele, é basicamente tira. e aí a gente tem o pacto, e que a história chama Um Dia A Mais né? E após o pacto, a gente tem uma nova fase do Homem-Aranha, que é um reboot velado, né, vamos dizer assim, que é o Um Novo Dia, né, que é Brand New Day, que foi uma fase ali de cerca de 100 revistas, mais ou menos, em que, o que, que eles fizeram? A ideia era, a ideia deles, né, não significa que isso era verdade, estamos perdendo leitores... Porque o público não se identifica com Homem-Aranha Casado. Por algum motivo eles achavam isso, não sei porquê. É, As histórias estão muito. São por 20
4: anos, mas agora não funciona pois mais. Pois
0: é, exato. Por mais que 20, Quase 25 anos, sei lá. Mas, enfim. É, eu conheci com 9 anos de idade, Homem-Aranha Casado, e gostei pra caramba das histórias, né? Então, enfim. É, eles queriam separar o Peter de tudo quanto é jeito, tentaram separar na Saga do Clone e não conseguiram, tentaram depois da Saga do Clone e não conseguiram, e conseguiram o compacto, né? É, eles que eu falo, falo os editores que achavam isso que eu falei né? então uhum. assim, ele a ideia era vamos voltar as histórias ali, as origens história mais leve com é, aquele clima ali dos anos 60 não sei o que, esse que era o discurso né? então eles cancelaram todas as revistas que o Homem-Aranha tinha, aquela Friendly Neighborhood é, Marvel Knights, Spider-Man cancelaram tudo ficaram só com a Amazing e transformaram a mês eu acho que em quinzenal. Na verdade, em semanal. Em semanal, olha, quatro, cinco revistas por mês. E para dar conta disso, eles... E durou cerca de 100 edições. Eu falei cem edições, parece muito tempo, mas sendo quatro revistas por mês, né, o tempo é reduzido. É. O, dá Logo cerca dois de dois anos. anos. Dois anos. Exato. Então, assim, o que que eles fizeram? Eles juntaram uma equipe criativa, uma equipe de roteiristas, que eles chamavam de webheads, que eram... Dan Slott, Bob Gale, Mark... Eu não sei pronunciar o nome de todo mundo, mas eu acho que é... Ryan, Zeb Ed Wells, Howard. Fred Van Lent, Mark Wade e Joe Kelly.
4: É que esses três últimos eles entraram um pouco depois. Então, tem que ir aí no ah, contrário. sim, é.
0: Não estavam não desde o início. Eu lembro que eu voltei a ler a revista do Homem-Aranha pouco antes do pacto, e, e eu via, depois do pacto, lá escrito Cabeças de TI, o nome dessa galera... Aí no Twitter eu perguntei uma vez, eu acho que pro Rogério Saladino, que era editor, né, eu falei assim, o que, que é isso? Eu não fazia ideia. Aí ele falou, ah, é porque depois, da... nessa fase de Um Novo Dia, é, existe sempre o cara que tá escrevendo a história, mas esse grupo de roteiristas trabalham juntos com... como se fosse fazendo brainstorm e tal, para fazer as histórias, e é escolhido um deles para escrever aquele arco, né? Então, durante cerca de dois anos aí, sem edições, o Dan Slott fez parte desse grupo, né? E... Hum.
2: Nessa época e... que eu, eu comprava Homem-Aranha, eu comprei até número 81. E a partir de 82 eu parei de comprar isso em outubro de 2008, quando veio o um pacto. Foi quando Cara, eu abandonei o personagem.
4: O... Cara, comigo foi o contrário. Eu acompanhava Homem-Aranha mais os Novos Vingadores e eu comecei a acompanhar ele na revista mesmo com o pacto.
2: Aí funcionou ele. Então,
5: pois é, <risos> não, eu também tava Mas Nessa época eu não tava comprando, mas tipo quando chegou a 101... Um, que, que tinha Quarteto Fantástico na capa, um, e daí eu pensei, e daí tipo, tava escrito uma nova fase e tal, mas era uma nova fase porque acho que tinha mudado o número de páginas e tinha diminuído o valor também. Daí eu comecei a comprar a partir daí. E daí a partir depois dessa 101 aí eu tenho. Eu acabei lendo todas elas, assim, mas antes disso, meio pingado só.
2: Eu fui voltar a comprar quando com... entrei no mar... mar... Aracnofan. Isso já tinha pra gravar. <risos> <risos> e aí eu comprei algumas retroativas Da número 100 pra, pra frente Mas entre a 100 e 80, 80 Foi em dois anos Justamente essa fase Dos cabeças de teia Eu não cheguei nem a ver
0: é, o, o, isso, Ela começou Na mês em 5, 4, 6, Essa fase Um novo dia né? E foi até as. Qual que é a primeira foi do slot? A, foi seis eu...
4: edições Foi a primeira do slot foi a, o primeiro arco mesmo, ele começou lá com uma edição. De... Não, não, eu
0: falo assim, o. Desculpa, eu, eu expliquei errado, né? É, a fase que ficou com essa. A fase conhecida como um novo dia, começou na 546 e terminou antes do slot assumir de vez, né? É, uhum. Eu tava tentando lembrar qual que é a primeira edição do slot, que é quando começa o big time. Eu acho
4: que é 5. é 648 ou 649.
2: Só na 649?
0: Não, não, é que ele não escreve antes, eu tô... eu tô tentando achar aqui qual que é o... Tirou o dos...
2: né? É que nesse Exato, meio é... tempo, eu lembro que a partir da sempre teve uma, umas edições do Mark Twain que chegou a, a escrever, que achei umas histórias legais, né? tinha
0: uma pegada Olha, legal. Da edição 546 da Amazing até a 647, mais ou menos... A gente tem... 64, é 646, acho que é 646. A gente tem essa fase conhecida como Um Novo Dia, que a gente tinha todos esses roteiristas é, tendo ideias e cada um escrevendo um arco. E é uma fase um pouco estranha, né? Porque ora você tem uma história muito boa, ora você tem uma história fraca, ora você tem uma história mais ou menos, tal justamente porque cada uma é escrita por uma pessoa diferente, né? Uma coisa bem... Cara, eu não lembro da, da Amazing já ter passado por isso, porque assim as primeiras 100 edições foram o Stan Lee, depois a, assume o... esqueci o nome do cara. É... é o Jerry Cohen. Jerry Cohen, é isso? Caramba. É. Assume o Jerry Cohen, a gente tem o Roger Stern, a gente tem o Michelini, é. É, enfim. A gente tem roteiristas pegando e ficando pelo menos 3, 4 anos ali escrevendo a, 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 o título principal, que é a Amazing, né? É. E Antes do pacto tinha sido o Straczynski, né? E... Nessa o fase, um Novo Dia, a gente tem 100 edições... Inclusive o Pacto. Oi? Inclusive o Pacto, dos trazidos. Ah, inclusive o Pacto, sim, sim. É, e aí, um a mesmo. gente teve essa fase de 100 revistas, que eram vários escritores, né? Então, foi uma coisa bem diferente. E é um dos motivos da fase ser meio uma, uma montanha-russa, assim, né? Tem história boa, tem história diferente. Tem uma história que eu gosto pra caramba dessa fase, que é aquela do Electro, que é ah, Power to Ah, essa é do people. Mark
4: Wade. Essa é do Mark Wade. Exato, ela, ela é... é
0: Cara, eu lembro quando eu li, eu tô assim, caramba, fazia tempos que eu não li uma história do Homem-Aranha que eu fico animado assim, com a história, né? Mas, enfim, não é, não é essa fase que a gente quer discutir, né? Não é sobre um novo dia. Só estamos dando esse panorama geral aqui pra, pra explicar. Mas eu acho que vale a pena apontar alguns dos arcos que foram o Dan Slott que escreveram, né? Nessa fase Um Novo Dia. Uhum. Que ele que criou, né? O Senhor Negativo, que é um dos dos vilões aí, que até apareceu no jogo também, né, tal. Então, tem o arco do, do Senhor Regativo, tem aquelas novas formas de morrer, que saiu recentemente encadernado pela Salvat. Toda é. é... forma de morrer
4: também, como chamavam na época, que eu lembro que era uma bagunça com o nome desse arco.
0: <risos> Cada hora era uma coisa? É. A boneca de papel e a Screwball foram criações do Slot também, porque as duas eram chata pra caramba.
4: Foram. Por isso é que o Slot ainda insiste na
0: Screwball até hoje. Nossa, mas era chato, tem aquele outro personagem acredito... também, que é o Alpha, né? Nossa, que ele é tipo... isso, um... isso, isso... o Alpha já, Nossa, isso esse sumiu, já né? é da... o grande Esse Alpha. já é da época que, ela assu... que ele assume mesmo como roteirista <risos> da, da Amazing, mas, sim, né? a gente tá falando de... de criação de personagem, o Alpha é complicado.
4: Cara, só eu, eu... Lembro, eu lembro da época, tinha entrevista do Slot, falando que não, agora o Alpha, ele será o sidekick do Homem-Aranha, será um dos personagens mais importantes da revista, ele só fica é com o ar e depois some.
5: Ele acaba Chato, virando um vilão, cara. né? É, eu também um... não... Essa fase aí é, é próximo daquela, daquela saga do Ninguém Morre,
0: eu acho, né?
4: Na verdade foi próximo do Superior. Foi... Ah. É, anos antes.
0: é O, o Alfa, eu acho que ele teve uma minissérie que nem saiu no Brasil. Ele teve uma, uma minissérie. É.
2: Ah, não. Vamos é... lá incomodar a
5: Panini lá. Vamos lá. Opa, a encher vamos, a caixa claro. de comentário deles aí pra publicar essa, essa minissérie <risos> da Alpha que... Todo mundo quer ler isso
0: aí, né? É, só pra quem não, talvez não tá ligando aqui o nome Skrillball e boneca de papel As personagens, a Skrillball é aquela Tipo que é youtuber, né? Que ela fica filmando as coisas que ela vai fazendo e... Não é isso? Ou eu tô confundindo as personagens? Ah, essa mesmo
3: ah, Nossa, é... mas eu,
1: eu vou Eu vou falar que eu reconheci que eu achava que era um cara Eu acho que eu li sem, <risos> talvez sem muita atenção ainda.
4: Cara, acho que <risos> eu também né, Porque assim, eu lembro que o primeiro diálogo dela Ela falando que o Homem-Arena Tira os olhos da da bunda dela.
0: Hum, tá, que <risos> Se fosse um
4: cara, ia ficar estranho.
0: Não, pode <risos> E a boneca de papel, assim, todo mundo que já assistiu Chaves, já viu o <risos> seu barriga pulando em cima do, do seu Madrug, ele virando um... Um boneco Sim. de papel, era aquilo. <risos> Ótima resposta.
4: Cara, não pode faltar ser madruga de papel agora no banner desse podcast.
0: Da vitrina. Do Aquele arco que tem a, a morte da Marla, a esposa do Jameson, acho que foi o dois Slot que escreveu também, né? Que o esmagarã vem. Aí já, e...
4: já comeu o é Big Time. Ele já tinha sumido. Já é Deus. A... Ah, tá.
0: Então eu é, adiantei aqui um pouco, né? A, aquela do Corredor Polonês também que... Ele
4: escreveu a do Mistério Que é uma história até bem legal
0: Não
5: me lembro e, dessa
4: é, é, o Mistério ele começa a criar robôs da, De membros falecidos da máfia Incluindo o Cabelo de Prata
0: hum. é, Chama o Corredor Polonês Porque se eu não estou enganado São vários vilões que o Homem-Aranha tem que enfrentar Na sequência, né? Como se fosse então, é. E, assim, Não gente, é isso? Cada
4: batalha é meio que uma derrota pro Homem-Aranha pessoal Para enfraquecer ele para aquela famosa reconstrução do Craven.
0: Exato.
5: Ah, Sim. é aí que volta o Craven. Isso aí é um pouquinho antes daquele momento no tempo, né? Que é quando tem a resolução, uma pseudo-resolução a respeito do, 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 da separação do, do Peter e da Mary Jane, assim, né? Uhum. Tipo, ele mostra Inclusive... né, o que o Mephisto teria feito,
0: né? Mas não fica tão bem explicado, é, na minha, o minha opinião. O que acontece
4: assim. na nova realidade, basicamente. Em vez do Mephisto, todo tá o Doutor estranho. <risos>
0: Isso. Aquela história é, é complicada que assim. A gente até gravou recentemente o, o Trip View Clássico do Casamento e eu citei ela, né? Porque teoricamente o que o Mephisto faz de fato é, no final, no início da, da edição do casamento, o Homem-Aranha enfrenta o Electro e os filões lá e, e derrota, e a polícia prende, né? E ele vai para casa. Na um momento no tempo, o Mephisto está em forma tipo de um corvo, alguma coisa assim, ele bomba. vai e, tipo, abre a porta do camburão e um dos bandidos foge. Que faz o Homem-Aranha ir atrás desse bandido, ele desmaia e tal, e isso que desencadeia tudo para que o casamento não aconteça. Essa parte, eu até achei legal porque, assim, ela parece muito com aquelas revistas Warif, né? Que você muda um detalhezinho e vai ter uma reação em cadeia. Sim. Porém... Uhum. É, Há um, um momento no tempo, ela tem um... Que eu acho que não foi escrito pelo Dan Slot, mas eu a gente tô, tá citando aqui. É do Michelin é e o é, Então, ele, ela tem um problema que, assim, o casamento nunca ocorreu, né? Só que o que eles transparecem na história é... O casamento nunca ocorreu, mas eles viveram juntos e tudo que você sabe que aconteceu, aconteceu do mesmo jeito. É basicamente tipo, isso.
4: Não tem aliança, <risos> mas teve união um estável. Que
0: é a mesma ah, não, que, que, é, que tipo, é. assim, é, então, no, no final das contas, o negócio de acabar com o casamento ficou muito mal explicado, assim, né? É, na prática, é como se não tivesse mudado nada.
1: Então, e, e isso, isso é uma coisa que só não devia ter acontecido, né? Mas acho que, acho que não teve uma, uma coisa boa, assim. A, a Tia May podia ter morrido, né? Enfim.
0: Não, eles poderiam, é, já que a gente entrou na discussão disso, né? Daria pra ter feito uma história que, assim, qualquer coisa que eles escrevessem, o povo ia reclamar. Porque todo mundo queria que eles voltassem a ficar casados... E quem não queria que eles voltassem a ficar casados... Estava um pouco se lixando por uma explicação, né? Então, assim... É, justo.
2: <risos> eles poderiam... os editores, né? Vídeos editores.
0: Exato. Então, assim... <risos> eles poderiam ter pego uma história... É, é, investido um tempo maior... Um, alguma coisa assim... Para, sei lá... Pegar os principais pontos de acontecimentos... Que o casamento do Homem-Aranha fazia diferença... E, tipo, mostrar como que ele aconteceu de fato, sabe? Alguma coisa ah, assim. Ah, interessante. Tipo, Paraná, realmente, Paraná, vamos... É, tipo isso, mas eu acho que daria pra, pra fazer alguma coisa. Mas, enfim. Só problema. um comentário.
2: Essa primeira fase, que, como, eu, como eu disse no começo do... Ou off, ou no começo do programa, eu tô acompanhando com o Guia dos Quadrinhos a partir das capas, pra lembrar das histórias. E essa primeira uhum. fase, até a edição número 125, mais ou menos, que foi, foi, efetivamente, quando eu comecei no Aracno, foi comecei a comprar é, foi o um momento a partir de 125 brasileira foi quando o Dan Slot estava começando a entrar como roteirista principal nas edições entre 80 80 e pouco, que foi um dia mais, até essa 125 que o Slot está fazendo só participação especial as principais histórias, as mais interessantes e as de mais importância cronológica, não são do slot. São do Mark Wade, são do Quesada, são de outras pessoas. O Slot ele parece que ele tá preenchendo buracos com uma ou outra historinha, uhum. até que ele finalmente entra é, pra sabe-se lá quanto tempo ele vai ficar. Aqui acho que ele não sabia que ele ia ficar tanto tempo.
5: <risos> Às
2: vezes ele já, tá... já vai
5: ficar todo esse tempo desde o início, Ele só tava esperando oportunidade. Não, mas tu nota que ele entra já querendo causar, porque ele chega, ó. Se ele, se ele entra na 125, eu também tô olhando as capas aqui para me localizar um pouquinho melhor. Se ele entra na 125, uh, né, a gente já tem as primeiras. Entre as primeiras coisas aqui, a gente já tem a saga. Aquele arco do ninguém morre que tem a. Que tem a morte da Marla Jameson, né? E basicamente, durante todo o período aí do slot no aranha, ali como roteirista principal, ele tem esse lance de. O, do, ele, ele quase que abandona aquela, aquela máxima clássica do grandes poderes, grandes responsabilidades para dizer que o, o que move o Homem-Aranha é o lance de ninguém morre se eu tô perto, né? Então, tipo, me parece que ele já entra, já ditando uh, mais ou menos como que é a, a forma dele uh, liderar isso, né? Uma vez que já tem o Ninguém Morre e na sequência já tem Ilha das Aranhas, né? Que Ilha que das que Aranhas que... eu... Eu prefiro até fazer o Magarin e dizer Ilha das Aranhas? O que, que, que é isso? Nunca ouvi falar Nem sei o que, que é isso tá. Em relação ao,
2: <risos> a outra, outra coisa Marcante do Humberto Ramos Quando ele finalmente assume os roteiros É quem assumiu os desenhos é, então, Nossa, a... calma você, quando quando, quando você, o, o Lodge... Você acabou de, de, de
1: usar a, a, a justa contraparte do, do, dos desenhos, mas não é dele
2: que a gente está <risos> falando. É, que é, 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 é,
0: é falar que o Dan Slot. O, 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 o
2: Humberto o, o, o... Ramos acaba sendo o desenhista principal do Dan Slot. Isso, tá ah, vendo? É uma... é. bastante Rolou uma
1: identificação, é, né, gente? Rolou um é, clima.
4: Na verdade, se eu não me engano, ou foi ele ou foi o Cassel, eu não lembro. Um deles, o slot, ele exigiu que ele queria no título lá, que ele tinha conhecido na iniciativa já.
0: Esse é aí. que o. O Dan Slot ele começa a escrever Parece que é interessante, a finalização é ruim né O Ramos, ele é. começa a fazer tipo o esboço Do corpo, assim, o desenho vai ficar bom A hora que termina fica ruim Eles se identificaram é. Viu? Cara, mas, mas é que a, a, Só complementando aí A 125 é efetivamente Quando o A 125 da Panini É efetivamente quando o Dan Slott assume mesmo Que é a partir da edição Amazing 648 Que é justamente uhum. nessa daí
4: Cara,
5: o que eu queria ele falar
4: ele... é que quando ele assume, ele parece que ele não entra pra escrever Ele parece que ele que pra escrever bon... para fazer bonequinho, porque cada arco dele, o Homem-Aranha tá numa roupa diferente.
1: Ah. <risos> é, é isso, isso é uma, uma coisa que eu acho que ele manteve muito tempo. Assim, uhum. eu, acho que, eu acho que talvez mais pro, mais pro final agora, que ele começou a, a, a desencanar um pouco, né? Teve lá é. aquele do, do do fins da... Não sei se era Confins da Terra que o mundo... É fins da Terra. É que Calma. o Homem-Aranha
4: usou uma armadura.
1: Isso, é horrível. Isso. Cada hora era uma, né? Teve aquele lá que era o uniforme preto com as faixas coloridas, que, que cada um era uma coisa diferente. Um Tem o do Tron, era... né? O uniforme do é, Tron. É, isso. E, ou seja, cada hora realmente, é, como sei lá, cada fase <risos> parecia que ele queria emplacar uma, a, a roupa da fase, né? O uniforme da fase.
0: Por algum motivo o Dan Slott foi o cara que foi escolhido para assumir de fato aí a serviços do Homem-Aranha, né? E aí a gente tem o fim da fase Um Novo Dia e começa uma fase que eles chamam de Big Time, né? Que é justamente a fase que o Dan Slott começa a escrever, né? Aqui no Brasil ficou de, de bem com a vida, Big Time. E é justamente essa edição 125 para frente aí que a gente já começou a comentar aqui mais ou menos, né? Mas é justamente o que vocês falaram, né? Você tem uma roupa stealth que ela, ela bloqueia o som pra você não ser. É... Tinha um negócio assim, né? O é, inimigo. Acho que era o Duende Macabro. O Duende Macabro. É, aí ele tinha o um esquema que se o Duende Macabro risse, que por algum motivo o Duende Macabro ficou ruim, o Fio Yurik, que, né? que, que não era mal nos anos 90, também, enfim. Tem, tem uma história aí que explica, né? Ele. Mais ou menos. Só que a roupa. <risos> se se roupa o ser uma um
4: Doente Verde ele fica mal, instantaneamente. É uma coisa bizarra. Não, não,
0: é porque assim, nos anos 90. ele mas Nos anos frente, 90, ele... Tá mas, assim, nos ele, anos 90 ele teve a história que ele era tipo herói, e no início dos anos 2000 ele participou lá do... de uma equipe, e... e lá ele ficou mal,
4: né? É mais ou menos isso. E o touro do Doente começou a fazer efeito, ele começou a ficar meio
0: louco. <risos> mas é. Aí o eu que, que eu ia comentar. É explicar... Mesmo. Eu ia comentar que a roupa, ela tem tipo assim Uma proteção contra o som e tal Só que é uma roupa de neon Que a cor do neon muda de acordo com o que ele ativa né? Então assim, ela meio que entrega pro inimigo O que, que ele tá fazendo né? Se o inimigo é, associar é, é, é. que sei lá o, o verde é porque corta o som Ficou verde, ele sabe, né
4: Na verdade eu acho que era assim, tinha duas funções que bloqueavam o som Só que uma deixava o Peter surdo Por algum motivo
0: Ele bloqueava o som É
5: e Mas logo depois é. dessa de, logo depois dessa edição aí de, do, onde ele tem esse uniforme aí com essa com essa a prova de som algumas depois ele, ele tem na, nessa ninguém morre ele tem uma um uniforme que é a prova de balas também né que
4: ele tinha perdido aí, o depois... sentido aranha no arco do esmagaranha. essa
0: hum... cena nessa ninguém morre nessa ninguém morre que tem aquela sequência que acaba é que termina com a morte da Marla, foi legal essa, essa parte aí, do... não ela morrer, né, mas a <risos> foi, foi legal o jeito que essa parte da história foi contada, né, que tipo assim, o Homem-Aranha não conseguiu salvar, né, e uhum. meio que foi culpa do Jameson também, e aí o James... ela, antes de morrer, fala pro Jameson não, não gastar a vida dele, tipo, perseguindo o Homem-Aranha e tal, tem, tem toda uma parte emocional.
2: Ele ar... ouviu, né, e ele não ouve, né. Era o ar que é, é. então o slot tinha preparado. Depois ele pensou que ia sair do Aranha. Só que ele continuou. Aí, Caraca. Hein? Ele nunca mais soube terminar uma, uma história.
1: É, foi logo é. em seguida do, 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 do Ninguém Morre que ele, que ele criou o que apareceu A gente vê, não, né? Já a começou vê, não. a enfiar mais coisa que não, que não ia ser ele que ia terminar. Né?
2: Esse pois programa é, é um, tá um, me um recordando ver. a memória. É culpa do, Eu comecei a ler. Vou voltar a ler o Homem-Aranha Por causa do Aracnofã E foi na edição número 125 Que eu comecei a gravar alto. Olha Então ele. a culpa é de vocês Que eu, eu, eu gosto um pouco mais do Dan Slot Porque eu voltei a ler o Homem-Aranha com o Dan Slot. E o resto Justamente. Também, foi retroativo <risos>
5: É, ele é, é esse programa, ele, ele, faz a, ele faz uma cronologia da slot mas é uma cronologia presto gaudio também, né? Então já faz um paralelo aí, né? o
4: Ministério da Saúde adverte. Ouvir o Heracnofam, o Tip que viu, pode te fazer gostar da slot É,
1: isso é complicado. É, cuidado, né? É difícil. Cuidado. Consuma, é difícil. Consuma com cuidado.
5: É. Consuma com moderação. Pode, pode, pode aproveitar, deixa então, e já falar dessa próxima... Não sei se a gente precisa falar da participação do Aranha na Fundação Futuro, já que na, na mensal do Aranha mesmo, ela é, é bem pouquinho, né, que, que aparece, assim, acho que uma, duas edições, né? É um uhum.
3: arco é mais para
4: preparar aqueles confins da Terra, porque o Otto está atrás de uma daquelas artefatos que ele, que ele usa, ia usar depois nesse arco, contra Vingadores.
3: Uhum.
5: E daí a gente vai ter agora o. Ilha das Aranhas, né?
0: Então, depois das Ilhas das Aranhas. A gente precisa comentar da Ilha. Das... <risos> Bom, ah, cara, eu, acho
1: que, é... eu, eu acho que vale comentar porque foi aí que eu comecei a gravar os, os Tweep Views. Olha, então, ali, ó, inclusive
5: tá na, tá na memória inclusive... afetiva do Dante. Isso aí,
1: <risos> afetiva, <risos> eu não sei se é a palavra, mas tá, tá ali.
0: cara. <risos> inclusive, <risos> só um detalhe: a Homem-Aranha é um 133, <risos> Homem que é o início da Ilha das Aranhas. Foi quando começou o Trip View O Trip View, que hoje é toda sexta, começou na 133 aí. Olha só. Então, cara, foi quase que no início da fase do 2 lote. Cara, eu Olha só fazer ele. uma
4: observação triste sobre essa Ilha das Aranhas. É uma <risos> é, qualquer qualquer a uma suposição.
0: Qualquer observação é difícil, sobre a Ilha das é. Aranhas é cara, triste. É
3: qualquer assim, observação foi, é triste.
4: Foi nesse arco que começou o Chacal, acompanhado dos clones dele, né? E foi explicado num arco depois que o Chacal ele não usava clones. Dele próprio, como assistente Quem começou a fazer isso foi Quando o Ben Haley virou o Chacal Ou seja, eu acho que nessa ar arco já O Chacal lá já é o Ben já Haley Ai, ben...
5: oh, não, não, não
3: Não, Sério? não pode ser,
5: gente Não ser. Opa, tu vai, tu vai me fazer Bah não, agora eu vou ter que reler Ilha das Aranhas, né, que sofrimento, né isso aí, né Cara, não, Ilha, Ilha das, das Aranhas Saiu
2: foi, pela o... não saiu Ou não vai sair mais Acho
0: que saiu que é com... na capa preta não, Acho que saiu na capa preta gente, duas capas pretas se, se
1: isso virou oficial foi um reboot Porque não é possível que nessa época já estavam já, já, já pensando isso
2: Tava
0: tudo <risos> Ele pensou tudo desde o início Deslux. E ele Sim, já tá? tinha dado spoiler aqui
2: Dez anos antes <risos> <risos>
0: <risos> 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 eu Mas que a... <risos> A Ilha das Aranhas é a primeira história que mostra mais ou menos... Assim, a gente tá falando muito do Dan Slott, mas eu acredito que também tem muita influência editorial aí, né? Talvez se o cara soubesse escrever melhor, seria menos pior. Mas eu acho que começou a ter uma... Tipo assim, Homem-Aranha é um dos personagens mais... É, import, importantes, não, mais conhecidos e tal. A gente tem que começar a dar histórias maiores para ele. Eu não sei se isso é uma coisa que partiu só do Dan Slott ou se era da, da edição em geral... Porque, a partir de Ilha das Aranhas, as histórias do, do Peter passam a ser, tipo, Nova York inteira ganhou poderes de aranha, sabe? Tipo, é, é uma coisa grande demais. É. Confins então, da Terra, o Homem-Aranha lidera os Vingadores para acabar com o plano do Octopus de destruir o mundo, terra, sabe? Uns um negócios assim.
4: Destruir o mundo. Oh,
5: sabe
0: é, o fim da
4: terra? É... Só eu vejo uma semelhança com aquela volta do sexteto Sinistro do Michelini.
5: Ah, eu também acho que não. Ah, mas, é, mas a Volta é... do Seu Sinistro tem, tem um lance maior, assim, né? Com participação dos, dos Vingadores, tipo... Não, uh, dos Vingadores né, numa escala menor também, né? É. E outros personagens e tal, mas... Ou Carnificina Total também, né? Que tem uma participação maior e que tá envolvendo uma onda de violência em Nova York. Assim, talvez essa, essa escala maior, assim, de tu envolver a cidade toda numa... É, numa história só, sempre teve, assim, em algum momento, é, sim, um momento sim. que outro, assim, né?
0: O que eu quis dizer é, é que com o 2 é, com dois lote passou a ser uma vez por arco, isso, sabe? Tipo, não é mais. Ah, é. Tipo, é, antes era esporádico, né? Ok. Uhum. Tipo, é, não, total, não, não. Faz sentido.
5: Claro. demais, né? Toda
0: semana é,
5: do arco
4: grandioso e os que não são grandiosos são a preparação para esse próximo arco grandioso que vai ter. A
1: <risos> verdade. <risos> é. são, são edições de, 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 de histórias que, que não levam de, do nada a lugar nenhum, com enxertos de, de spoilers né, Do, do, do
0: próximo
2: arco que <risos> não vai ser finalizado.
0: Nesse, e daí depois, a gente tem um
1: negócio.
2: Terra, que, só que... logo depois do conflito da Terra tem, uma, tem essa guerra dos doentes e. Uma outra coisa interessante do Slot é que ele é, é, é usa como quando essa guerra dos doentes desde o início, agora relembrando as histórias, é porque uh, os doentes que vão virar até reis do clima, isso aí vai se desenvolver pelos próximos 5, 6 anos que o Slot vai estar à frente do personagem. A, a história do filme Yuri que só, vai, só vai se resolver na última edição, na, na edição do filme teve a finalização do filme. É,
4: na verdade foi um pouco antes, o Norman deu uma finalização, né?
2: É que ele volta.
4: Uhum. Ele volta depois?
2: Ele volta no 800 799, enfim. Nossa. Só é, um então comentário ele, ele que. Só, só de leve, mas é, é meio que fechando, <risos> sabe quando ele tá fechando as pontas soltas, abertas dele, desde o início. Mas é, é o que eu queria falar é que é um plot interessante que ele vai deixando, trabalhando de fundo. Um subplot que ele vai trabalhando aos poucos.
0: Só um comentário que, assim, o, o último arco aí que saiu pela Panini nesse título, é, antes de falar dele, é, quando a gente tava falando lá do corredor polonês e tal, perto dele, ou meio que junto, teve aquele origem das espécies, né? Que uhum. era, tipo, novas versões de vilões do Homem-Aranha, né? Era uma coisa mais ou menos assim. Não, era Ele apareceu os vilões do
4: Homem-Aranha se unindo.
0: Sim, e aí você tinha um, um abutre novo que atirava ácido pela boca... Ah uma escorpião, sei lá, não sei como é que fala escorpião fêmea. Escorpião.
4: <risos> é, é, uma escorpião mesmo. Já tinha outra antes aí... e agora ele teve outra ainda. Mas isso aí e, um
0: é dos que... eu acho que um dos do personagens. Um dos personagens que que eles deram uma deram uma, ao invés de dar fazer um outro personagem, eles só reformularam um personagem lá na Amazing 600, né? foi o Octopus, né? Eles falaram assim, ó, o cara ficou apanhando não sei quanto tempo do Homem-Aranha e agora ele tá morrendo, né? Então, Ainda assim... A gente em É, a edição do da lá com o pai
4: do Jameson. Foi escrito pelo livro isso, é, isso
0: daí, isso é antes do Dan Slott assumir, de fato, entendeu? Isso é lá na época que todos os vilões estão sendo reformulados o Dan Slott reformulou o Octopus. Né? Ele deu uma nova cara. na 600. Aí, ele assume a revista nas 640 8, né? Ou seja, quase 50 edições depois, e aí ele começa a usar o Octopus de novo, que foi o que ele fez lá atrás, né? Então ele tem confins da Terra, ele bota o Octopus de novo ali, falando que, né, tipo, querendo destruir tudo, a menos que desse as coisas que ele precisava, tal. Tem uma, uma história do do Homem de Ferro na revista do Homem de Ferro, que o Octopus aparece e tenta chantagear o Tony Stark tal, que não sai na Homem -Aranha, claro, né? saiu na Homem-Aranha, claro, né? Só o nome de ferro. Então, assim, o, o, esse Octopus novo começa a aparecer, e quando o Don Slot assume a revista de vez, ele faz o confins da Terra e, logo, na sequência, né, ele já, depois do Alpha ali dessa Guerra dos Doentes, ele já faz o Octopus fazer o grande plano dele lá, que é trocar de corpo com o Homem-Aranha para continuar vivendo, né?
4: Isso. Ele aquele... tinha planejado isso desde a 600.
1: É, então a, a, aquele momento do alfa foi só ele disfarçando, né? Ele, ele jogou no confins da Terra e aí para dar né, uma mostrar como como que o Otto tava já morrendo, efetivamente, todo zoado, né, todo decreto, Ainda mais com os desenhos do, do Humberto Ramos, parecendo a pior, né? e Tava mesmo. E aí ele, né, deu uma disfarçada e falou, ah, vou escrever as outras coisas aqui, e, de repente, pá, já começa a enfiar o início do, do, do Homem-Aranha Superior.
0: E assim, o Homem-Aranha Superior, eu acho que é uma coisa que dá pra gente só comentar o que é mais bem por alto, porque a gente tem dois tripcasts comentando a fase inteira, né, então assim... Acho que não compensa a gente entrar nos detalhes dela, não, porque a gente, quando estava no meio da fase, a gente gravou um Tweepcast e, quando terminou, a gente gravou o Tweepcast do resto, né? Então, uhum. isso, oh, graças a Deus. <risos> Mas, em resumo, a fase do homem Superior foi o, o Peter, entre, entre aspas, indo para o corpo do octopus que estava morrendo, né? E o, o, a mente do octopus indo para o corpo do Peter. O, o, o corpo do octopus morre teoricamente o Peter morreu, só que o processo aí deu uma zoada que faz o Octopus no corpo do Peter ter um pouco do senso de responsabilidade e ele vira um tipo de anti-herói, né? É, ele, que ele, é o Homem-Aranha.
1: O que, o, o que acontece é que meio que ele vive do, durante um breve momento, um breve aparentemente, pra ele pode ter muito mais, ele ter vivido a vida do, do, do Peter, em parte. Em teoria, com, com essa troca, com ele adquirindo toda a memória, do, ele meio que dá a entender que ele vivencia tudo que o Peter viveu. E isso, né, em teoria, faz com que ele adquira é, é, parte do, do, do senso de responsabilidade que a gente acredita que o...
0: É, e a, acho... a, a, a zoada que dá assim é porque o Peter tenta voltar pro corpo, né? E no tentar, ele ataca o Octopus lá com um robôzinho reprogramado e isso dá um... Um ah, é curto verdade. na cabeça do Octopus lá, né? Tem um... é, é tipo isso que, que você é... falou, mas foi induzido de forma eletrônica, vou dizer assim, né? É
4: que o Octopus, ele tava meio que preparado para aquilo, né? ele Colocou uma proteção de metal atrás da máscara para não conseguir trocar de corpo e tudo que o Peter consegue fazer é fazer o Octopus reviver todas as memórias dele.
0: Aí... Exato. Então você, assim, né? E aí a gente tem uma fase que, particularmente... Eu não, eu não acho tão ruim igual Muitas pessoas aí, eu gostei Achei que foi longa desnecessariamente Mas eu achei legal a ideia de mostrar qual, é, eu, Pra mim é tipo Um, um what if, sabe tipo sabe assim, O que aconteceria se o Octopus Fosse um super-herói, sabe Pra mim a história é mais nesse sentido Se parar pra analisar Que trocou de corpo, não sei o que Fica um trem meio zoado mesmo Mas eu lembro que fazia tempos Talvez pela qualidade das histórias Das outras serviços da Slot mesmo Fazia tempos que eu não lia uma história que eu ficava, tipo assim, caramba, o que, que vai acontecer agora?
5: Sabe? É, fiquei intrigado, e eu também achei intrigante. O,
0: o, eu uhum. acho que esse é o principal mérito da, do, do Superior lá, porque assim, você terminava a edição, não era tipo assim, ah, derrotou o inimigo e acabou. Era tipo assim, caramba, o que, que vai acontecer? Você não sabia, não tinha ideia. Isso que eu achava legal. E
5: que boa, é, eu tô então, uma boa fase. É que bem, eu gosto.
4: Cara, o meu problema com ela é porque, assim, pra você aceitar ela, você tem que relevar muita coisa, né? Especialmente cronologia. Tipo, que alguns personagens não vão suportar que o Peter parece ter endoedado, tá chamando a merdinha de mulher só.
3: <risos>
0: Cara... É por isso que eu tô falando, tem que ver. Gente... <risos> é,
3: tem <risos> que <risos>
0: Pra mim faz sentido mais assim como se fosse um universo alternativo, sabe? Porque realmente, encaixar na cronologia tem. é, é todo zoado, né? É. E a gente é. não comentou, pra mas depois, nessa fase. Depois
2: que eu já tive que, que, já tive que aceitar um pacto, tudo pra mim é <risos> válido. Eu jamais é tipo o grande marco que pra mim cagou na história do Homem-Aranha no sentido cronológico, mas no sentido editorial. Eu acho que cagou com uma evolução do personagem. E o superior foi um momento de, de uma evolução de personagem, uma transformação de um personagem que era um gosta logo depois do de
5: E a gente tem também é, uma mudança eu... de uniforme, né? Que eu acho bonito o uniforme do superior, acho. Qual deles? Desses... É tem dois. Ah, o dedo desses? Ah, o segundo, né? Que o primeiro é, é só o uniforme normal com, a, com o olho diferente, né? Um detalhe diferente no olho, né? E também nessa fase tem dois fatos que são importantes Que o primeiro é o levantamento das indústrias Parker, né? Que daí no caso ela vai continuar principalmente numa fase logo, logo depois daqui e, e também
3: o retorno do Peter,
5: né? E também o retorno do Homem-Aranha 2099 Que vem parar no tempo presente, né? E que ele, isso acarreta numa coisa muito negativa, que é aquela parceria do Peter David com o Will para pra fazer as, a revista mensal do Aranha 2099, né? Que eu não recomendo. <risos> é sim, <risos>
3: Mas
2: tem, é que, é... tem a Ana Maria Van Post, né? Ah, boa. eu acho ela é uma
5: boa personagem. A Ana Maria ela é uma personagem legal, ela acaba virando namorada do Peter nessa época, né? e o Peter então, pra... o Topos, né? Isso, o Peter Octopus, né, o povo aranha, né, e é, é, eu acho interessante porque eles têm uma química legal, assim, quase que semelhante, porque ela sabe a, ela sabe a identidade secreta do Peter, então, mesmo depois que o Octopus não tá mais no, mais no, no corpo do Peter ali, eles têm ainda uma relação, assim, uma, uma empatia, amizade. assim, é, uma amizade. Depois, porque acho que acredito que nas histórias atuais, ali com o novo roteirista que é o Nick Spencer, né? Ele acho que ele abandonou. Eu não sei, não tô acompanhando, então não sei se ele ainda se a Ana Maria ainda tá com uma personagem na, recorrente.
4: Na verdade, a Ana Maria ela se mudou para a nova revista do Homem era Superior.
0: Ah, é é, ah, tem é uma nova, ah, tem uma nova revista do Homem Superior. Não. Essa é atual, ela tá. Começou a sair mês passado, eu acho. Uhum. É, é só um comentário que a gente não fez, né? Que, que vocês falaram aí mais ou menos, mas assim, essa fase big time, né? Era uma fase que as coisas começaram a dar mais certo pro Homem-Aranha. Na verdade, até um pouco antes dela, eu acho, ele já tinha entrado pros laboratórios Horizonte, né? Que ele virou um cientista mesmo. É, então, então... Começou uhum. com a
4: entrada dele pro laboratório Horizonte. Cara, é, mas então... então assim, é, a gente
0: é, tem... Essa parte,
5: só, só abrindo um parênteses essa parte de colocar o Peter para trabalhar num laboratório diretamente com ciência, que é uma coisa que ele estudou e tá na origem dele de ser um aluno muito aplicado independente se ele tem ou não poderes eu acho interessante, porque é uma evolução no status quo do Peter Parker né? não do Homem-Aranha então, essa esse destino que o Slot levou pro Peter de tornar ele uh, diante de uma profissão de cientista, eu acho positiva e acho... Eu não achei legal depois que ele volta ele volta a trabalhar no, com jornalismo escrevendo artigos sobre ciência no, no, no clare de de novo sabe foi um retorno assim mas ele não é mais fotógrafo ele escreve sobre ciência né enfim
2: tem um processo da proposta né? de uma transformação do personagem
5: é mas isso aí também se embasa no, no leitor que não aceita tem mudanças que que façam que o personagem evolua né porque a história dele é infinita, né? não termina nunca. Então são 50, 60 anos que vão, vão seguindo de história, de cronologia. assim, né? Querendo ou não, eu achava interessante quando o Peter era professor. Acho interessante que ele também tenha passado como cientista, enfim. Mas é só um comentário sobre esse lance do status quo do Peter que poderia gerar até um tema
0: para um cast, assim, né? Sim, Das profissões. E assim, a gente tem... Eu acho que está, inclusive, nas sugestões... E eu acho que tá com seu nome lá, hein? Acho que
1: você deu uma sugestão. Olha, autopropaganda tô... e auto-corroborando
5: né? comigo mesmo, mas eu dei uma ideia boa, né? <risos> <risos>
0: <Caramba>. <risos> Cara, eu fiquei até, fiquei até curioso agora, que se realmente tá, mas acho que tá. Mas o... Então a gente teve a fase superior lá do Homem Aranha tal que termina claro né como a, todo mundo sabia que terminaria que é o Peter voltando e pelo menos para mim né é, assim assim que acabou a fase superior a Panini lançou a revista Espetacular Homem Aranha e entre o final da fase superior e o início de Aranha Verso né Spider Verse tem um arco ali que eu achei terrível na época esse é, é, arco que todo mundo
4: ama com essa personagem que todo mundo aqui adora né
0: Cara, era muito ruim. Era a gata negra vira vilã, porque o, o Homem-Aranha Superior deu um tapa nela lá. Ah, vai, e ele. Não, não, vai, não, pera, calma. não é. na verdade foi
4: a primeira vez. Calma,
0: que...
1: não, pera, calma.
0: Um tapa, um
1: tapa também, aí você tá diminuindo. Ele, além de, acho que de ter quebrado uns dentes dela, ele fez ela perder tudo que ela tinha. Inclusive a, a, a fortuna a que ela tinha do, 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 do pai, a identidade dela foi tudo para casa do caralho. Então não é agora que agora tem descobri, um, Numa, tem... Mais, <risos> não que justifique essa mudança, ainda mais quando ela descobre que na verdade não era o Pi, era o Octopus. O, aí, o Octopus agora agora P, do P. tem
0: uma, o Homem-Aranha Superior tem um, um ponto favorável aí. O Peter sabia que a mulher era ladra, não sei quanto tempo. E porque namorava e não sei lá o que tal, nunca denunciou, Passava né? um pano
1: é. Nas primeiras histórias chegou, não. Chegou o Octops falando: não, não, comigo não, neném. Não não é assim é,
0: nas primeiras histórias, não. Tipo Acabou assim, nas a primeiras histórias, ela. A, 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 a primeira, ela ele descobre que lá no início, na primeira aparição, ele descobre que ela. Nas primeiras, né? Que ela parece ter algum problema ali e tal. Depois ela começa a falar: não, não vou roubar mais, eu vou te ajudar, não sei o que. Então, assim, beleza. Ela agora a partir Ela partir do tenta momento virar que... uma heroína. Pois é, né? mas assim, a partir do momento que. Principalmente depois dos anos 2000, mas antes também aconteceu, mas principalmente depois dos anos 2000. É sempre uma Homem-Aranha encontrando a Gata Negra. Ela tá com alguma coisa que ela roubou ali e tal. E ele faz, tipo, dá aquele tapinha no ombro, sabe? Tipo assim, ah, você não muda <risos> nunca, né? Ai, <risos> oh, ai, ai e oh, tal. E vai embora, oh, sabe? Oh, Eric, não, cara, pra... tá roubando. <risos>
4: Para é, pra situar bem isso, é, começou justamente com o Ant New Day, isso dela de voltar a ser ladra. Que até antes disso ela tinha virado caçador de recompensas, que ainda é um emprego legítimo.
0: Ah, então é de. é do pacto pra frente, então. É. É, beleza. Ok. Porque é, é, o, o Octopus não fez nada de errado, errado, né? Ele prendeu uma ladra. É. Justo. É, enfim, é, só que no. A, a mudança de personagem pra virar uma vilã, sabe? Tipo, chefe do crime, não... não faz sentido, não, cara.
4: Cara, o pior é que isso aconteceu meio que por culpa da distinta concorrência, porque tá acontecendo a mesma coisa com a Mulher Gato na DC.
1: Olha só, hein? Nossa, queria, queria ter registrado que, que não foi o Presto que fez a primeira referência a DC do, do programa, hein? Muito bom.
2: Eu já falei sobre a DC com o slot
1: Ah, é verdade. Foi logo no é. começo. Droga. <risos>
0: O Breno, o Breno tem que ficar atento aí, senão alguém fala de X-Men antes dele. <risos> é, então, aí esse arco aí é, é basicamente isso que eu falei, tá bom, né? E aí a gente tem Aranha Verso.
3: <risos>
2: não, aí a gente começa uma no a, a nova fase que já acho que aqui já pertence aquela os reinícios da, da Marvel. É uma das ondas é da é nova um dos Marvel. Os Marvel Now que tiveram lá.
0: E é o Homem-Aranha Superior. O Homem Superior foi o Marvel Now do Homem-Aranha, né, que foi o tá. novo Marvel. E agora é a fase novíssima Marvel. É, novíssima
5: é o All, all new. new.
0: Aqui no Brasil, All New Marvel Now.
1: All New All Different. Não. só All New, All New Different é mais novo.
4: Aí depois tem o New depois volta a ter o novo Marvel Now. Aí o meio já me perdi. É, enfim.
1: Mas
0: é. Marvel é Tomorrow!
1: Nem eles, eles entendem essa, 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 esses nomes que eles resolveram dar. Por
0: isso que eles repetiram
2: o Marvel Now, voltou. todo. É que Sabe eles o que Eles fazer, esse...
0: Presto, já, já que a gente interrompeu o Presto, eu vou continuar interrompendo. Eles podiam fazer o seguinte: <risos> na capa da revista, não tinha aquele negócio assim, bem-vindo à Revolução, um R assim e tal. Aí depois, ou era reevolução, tinha um Ezinho, tipo, quando se tivesse pequenininho pra cima, sabe? Eles podiam ter ido acrescentando S, sabe? Em cada fase, tipo, bem-vindo à Reevolução.
2: É quase isso.
0: Mas é, Aranha Verso aí, teve now e esse era... Então, eu queria falar é que ela teve uma
2: modificação também, depois que teve o nosso superior... Foi o momento que a, a, a Panini resolveu trazer as edições em dois formatos. Em papel jornal e em papel LWC. É o começo da fase é, eliti, elit, da elitização da, da, que elas começaram
0: é, a publicar. A, a culpa de ter revista hoje em LWC é dos fãs de Homem-Aranha, né? Porque essa foi a coleção teste. Ah, <risos> Para ver se eu o povo comprava comprei, mais um ou outro. Eu comprei em papel jornal.
5: Olha, eu vou dizer que eu não comprei Peraí. papel jornal porque as capas do as capas do, do papel LWC sempre eram mais bonitas do, do, do que do papel jornal, então acabei acabei escolhendo tivesse... o livro pela
0: capa. Se eu fosse editora, até Foi eu que sou bobo, que faria isso, Não né? Essa
2: essa porcaria. Não,
0: <risos>
1: não, vou se, vou
2: se aqui Eu vou editora... gastar um
0: pouquinho mais e lucrar muito mais. É isso. Tá? É, é. É isso. É. Tipo assim, não, se eu fosse editora, o que você que eu ia colocar? Eu ia colocar uma capa do Humberto Ramos na LWC, que é, tipo, que é aquele Não. papel maior, ou eu vou colocar um Alex Ross, que foi o que eles colocaram nas cinco primeiras edições? É lógico que eu vou colocar Alex Ross. Não tem
3: nem desconto. Tem, tem, tem o Humberto Ramos aqui na minha. É, Mas é cara
5: inclusive... que é bem isso, né? É bem isso. É, ué. A edição número é dois pior. é
2: isso, é. O Alex Ross numa e o Humberto Ramos na outra. É bem na isso. Na cinco também. Na cinco também. Uhum. Bem, aí esse, esse reinício Nesse né, totalmente nova Marvel O Peter Parker está se Readaptando ao universo Da Marvel, as pessoas também meio putas com ele Ele não sabe
0: Começa é. com cueca de teia, inclusive
2: é. E é aqui que a gente começa <risos> é, Surge o Clash ah, um melhores personagens ah. da, Do dois Slot.
4: Ô. Cara, eu vou dizer que a minissérie Que cara. ele é estreia, ele é ela é legal Ainda
2: Ah é, não, mas não a, a mini é série... não, sim. Desculpa,
1: por favor
0: só fazendo um comentário sobre isso aí, né? É, nessas primeiras edições, teve esse. Tipo um Untold Tales of Spider-Man, um arquivo secretos, que foram cinco edições falando lá do início do Homem-Aranha como herói, e eles introduzem esse personagem, que é o Clash, né? Então,
1: então, o esse... Sultão do Som. Esse. <risos> o Sultão do Som. Esse é um personagem que foi. Praticamente um reboot, assim, a forma que ele foi encaixado. O reboot, assim, não afetava, é, é em teoria, bom. muito a, a, a história inicial do Homem-Aranha, apesar de estar envolvido ali. para ver como ele é
4: importante.
1: Só que é, é, esse é um que eu acho que beleza, assim, legal foi feito dessa forma. Poderia não ter sido citado mais, né? Mas, eu achei
0: que não seria, inclusive, quando eu li. Porém,
1: tem, tem outro personagem que, 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 imagi que, na verdade, mudaria muito a, o fato de Tá ali na, na, na fase inicial do, do Aranha e, e não muda nada, né, que a gente
0: vai falar já já. É, só comentar que essas primeiras edições aí, elas valem a pena por causa do Learning to Crawl, né, que é o... como é que ficou aqui no Brasil? é Primeiros passos. É, é, que, inclusive, a Panini... mas eu acho que ficou como primeiros passos aqui. é Aprendendo a escalar seria meio que uma, a tradução certa, né. Mas ele... a Panini anunciou, provavelmente quando esse programa sair aí já... Deve estar vendendo o encadernado justamente dessa parte do, do Learning to Crawl. E aí na sequência a gente tem Aranha Verso, né? Que também já fizemos um tripcast a respeito. Não, não, não. Então, gente depois pode... de, depois de, de,
1: de Learning to Crawl, vem o Learning to Nado de costas, não é? <risos>
2: <risos> learning <you Eita>.
3: to Back. <risos> é... Só um
5: parênteses também que nessa época, um pouquinho antes de Aranha-Verso, tem a o surgimento da teia de seda, né?
1: Eita, é, que, que, é justamente, <risos> que, que, que é justamente o personagem que, imagina, se, se fosse encaixada na, na, na cronologia inicial da Aranha, era para ter mudado tudo, né? E uhum. eles, fi, eles fingem que não faz diferença nenhuma, né? Pois eu,
2: na causa da discórdia, eu quero dizer que eu gosto bastante da TDC, o problema é que ela é escrita pelo Benzotti. Cara, mas eu vou ter tá... que tá... é. Ela é muito boa. Eu não vou discordar
0: de você, porque quando... Todas as vezes que ela apareceu nas revistas escritas pelo Dan Slott, eu fiquei assim: nossa, que personagem chato. Aí saiu a minissérie dela, né? A revista dela. Eu li a primeira e a segunda edição, eu gostei pra caramba. Então, assim. É, as edições. É... A revista da
5: de da é legal. O problema é, é engolir a história de origem dela, a relação da, da, da origem dela com o Peter, os Aquela poderes é... que ela tem também,
2: enfim, tudo, tudo a, a, isso. A... O lance do Ferormônio Hormônio foi o que mais achei o... Sabe, é, para quem não sabe... Social, é, de
4: aquele, de... aquela desculpa pra fanservice.
3: É,
0: é só, só explicando aqui, né, o, o, nesse meio tempo aí teve aquela minissérie Pecado Original, pra cada personagem eles revelaram algo que ninguém sabia, né, no caso do Homem-Aranha foi portava. que antes... <risos> é, é, pro Homem-Aranha, né, que a, a aranha pica ele lá na mesa em Fantasy XV, ele olha pra aranha e fala, olha, essa aranha morreu, né, é, eles fazem um reboot Que na verdade ela picou ele Desceu e picou o calcanhar de uma menina Que tava lá né? E aí ela desenvolveu os mesmos poderes E aí o Ezequiel, aquele cara lá Das revistas do lá Ele vê que ela desenvolveu os poderes Tranca ela no bunker até agora né? E ela ficou lá trancada 60 anos o tempo todo. Ela ficou 60 anos Trancada no bunker <risos> E aí ela cresceu lá dentro, assistindo os vídeos da minha Não faz sentido, cara. É... É... <risos> e aí, enfim, a origem da personagem é, é bem ruim. E igual eu falei, né? Assim, eu não li todas as revistas mensais dela sem ser do Dan Slott, Mas eu li as primeiras, as primeiras que não eram do Dan Slott eram boas. <risos> Só que a personagem já tava queimada pra todo mundo, né? Por causa de Aranha Verso. Porque ela é chata pra caramba na aranha verso, cara. Ela atrapalha o plano é. de todo mundo. É, ela, Ai, ela, ela,
1: ela interagindo com os personagens da aranha, ela fica muito. Escrita, né? Assim, fora, talvez o...
4: Pois é, Aí, assim, no... aranha... ela não vai com a cara da seda desde depois dessa desse Aranha Verso por causa dessas coisas que ela fica fazendo.
2: É, a Gwen. É, a Gwen é é inclusive... uma que eu gosto quando ela tá fora da revista dela. Porque dentro da revista dela eu acho que gostaram.
0: É, é
4: o oposto. Ah, Gwen.
2: É, é o oposto da Gwen.
4: É, se é. reverso.
0: A, a, a teia de seda tem a polêmica aí do Brasil de chamar ela de teia de seda, né? Porque em inglês é silk, é que aqui poderia ser só seda. Mas opa, eles falaram <risos> que faz alusão a, a substâncias ilícitas. Okay. É, não não, não queriam não. fazer propaganda de shampoo. Não, 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 <risos> no início
1: a gente, a gente falou bastante.
0: Que tristeza. É, e, e assim, Spider-Verse, a gente fez o podcast <risos> também e tal vou colo tentar colocar no post aqui, se eu, se eu lembrar, se eu não lembrar, me lembre aí nos comentários e tal, tá. colocar né? o, o Twipcast da fase Homem-Aranha Superior, né, da Guerra Civil também que eu citei, e do Aranha verso né, se alguém quiser saber mais a respeito, mas em resumo... E todos os é... links, links de todos os Twipvios Twip é que a gente falou, sobre não, 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 aí eu faço o link da sessão Twipvio, né, a pessoa... <risos> <risos> mas a... a... Aranha-Verso basicamente é o Morlon, que era um personagem que era ultra poderoso do passado, na verdade ele tem uma família que viaja entre as dimensões para absorver totens de aranhas, personagens que têm poderes de aranha, e aí eles começam a atacar todo mundo, e aí tem, envolve todos os universos, e aparece a aranha pra caramba, e a guerra contra os Morluns, né? Olha o, só, olha uma só família.
5: essa... essa... Olha só essas coisas que o que o Slot traz para para revista do Homem-Aranha, né? Ele podia, sei lá, ele podia tentar fazer que nem a J.K. Rowling lá criar uma coisa meio Harry Potter assim, né? É todo um universo particular assim, mas ele não, ele bota isso na revista do Homem-Aranha, tal, então,
0: né? você percebeu o que eu falei lá no início, né? Depois do pacto a ideia era voltar ao básico, As histórias é, mais claro. simples A gente tá falando é. de viagens multidimensionais. Né? Inclusive, os personagens nas revistas, eles são chamados de herdeiros, mas eu gosto de chamar de merdeiros. <risos> acho que combina mais. Justo. Mas e essa, aí a gente mas, tem mas...
5: uma... Oip, não, só, só, só comentando também a respeito do, do Aranhaverso, essa saga, por mais que tenha pessoas que gostem ou não gostem, acho que a maior parte gosta, né mas ela ela tem uma, ela cria uma mudança muito importante na mitologia do personagem tanto que ela hoje em dia o Aranha verso assim se tratando de homem-aranha é tão importante que gerou o filme né, do, do mais Morales ali né, a animação. Então e, e também agora tem, já, já gerou o Spider Gaddon que não saiu aqui no Brasil ainda. então acho que é muito essa coisa de o Aranha verso virou meio que um padrão assim tanto que ele gerou personagens como a spider gwen que ela nem desse universo é, né? Ela é de outro universo, mas ela, né, com toda facilidade, ela consegue passar de uma dimensão para outra e assim por diante.
2: E ela tem uma revista que já dura muito tempo. É uma das únicas personagens que mantém uma revista mensal, mesmo que eu não goste, há 5, 6 anos. Então é uma personagem importante. O, eu acho que o grande lance de, 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 do Aranha Verso é o, o Dan Slott criar toda uma franquia de Homens-Aranha. Assim como a gente tem X-Men, a gente tem os Vingadores, o Homem-Aranha ganha um universo próprio, onde pode ter várias revistas por embaixo
0: dele. Então, dois comentários aí, né? Um é, o Aranha Verso, ele não, ele não tem um roteiro primoroso, tal, tem furos de roteiro e tal, mas é uma, um <risos> peraí, ato peraí. divertido... Só para perguntar, qual, qual, qual história que
1: a gente está falando desse <risos> cast todo que, que não, não se encaixa? É. Não, porque
0: Aranha Vesta, Desculpa, não Aranha, Vesta tem uns, Aranha Vesta tem uns furos muito, muito suados, assim, porque é, em uma das histórias do Homem-Aranha lá, na época do Strazinski, mostra que o não tem uma fraqueza contra a radiação. E aí, tipo, tem um Aranha Hulk na história da Aranha Aversa lá no meio, sabe? Tipo, ele deveria ser praticamente imortal os mortos. Não, e o
1: Aranha Hulk <risos> é. que, eles, que eles sugam, né? Comem, sei lá o que, que
0: eles... Exato, é. Então, assim, é. enfim, né? E... Mas, assim, o que eu ia falar é que, apesar desses furos e tal, é uma história que eu considero divertida para você ver essa... esse encontro de vários aranhas que existiam, né? Assim, eles criaram é, mas novos, a... claro, como a Gwen e tal... Mas, assim, eles juntam vários personagens de várias épocas diferentes. Até é, o da pai tá estava no meio, né? É, Com o robô o gigante gigantes, e tal. Né, o... Vários varifes, né?
1: né várias...
0: Então, assim, o Dan Slott não na minha opinião, não escreve bem. Mas... O trabalho de pesquisa de tipo, vamos colocar os aranhas aqui e as referências que eles fazem de vez em quando tá, é, é razoavelmente bem feito. É, Sim, porra, não, e, e, não. E,
1: e, e bem ou mal a ideia do Diverso do... é boa, mas ele poderia, por exemplo, talvez enfiar bem menos aranha lá e conseguir trabalhar melhor os personagens, né? Construir uma, uma história melhor, né?
0: É, e, eu falei que eram dois comentários, porque assim tem uma coisa do Dan Slot que, vamos dizer assim, é um mérito grande. Mas que acabou sendo um tiro que saiu pela culatra, que foi uma coisa que o Presto falou, né? Com Aranha Verso, ele conseguiu criar uma franquia que o Homem-Aranha tinha há alguns vários anos, aí uns 5 anos, um título mensal, tinha aumentado a Avenging em Spider-Man e tal, mas um, dois títulos, né? E aí o Homem-Aranha começou a ter 12 revistas mensais. Né? É, ó,
4: esse mês nos Estados Unidos saiu 20... Ah, umas 23 edições
0: Ah, é porque tinha uns que eram quinzenais, né, então é, uhum. eu falei mensais, na verdade deixa eu retratar, né, ele tinha 12 títulos, né, então assim você tinha a Amazing com o Peter, você tinha a do Miles, você tinha a do 2099, você tinha a da Gwen, da Seda, você tinha aquela Spidey, você tinha a do Venom, e eu não Bom, vou lembrar todos de cabeça não, mas eu já lembrei. Guerreiros da Teia guerreiros, guerreiros da, da, da Teia, teia é, é, Lembramos oito, mas eram 12 <risos> Participação
4: do Homem-Aranha em outros títulos, né?
0: Sim, mas o é que eu ia falar é. campeões. Você abriu. O que eu quero dizer assim: você abriu um leque que se tivessem 12 roteiristas bons e tal. 12 também eu acho que foi coisa pra caramba, né? Mas. Vamos supor que das 12 tivesse seis roteiristas muito bons. Daria pra você ter ao invés de uma revista, seis revistas agora estabelecidas, sabe? tipo Mas as, acabou sendo uma coisa puramente comercial, sabe? Ah, cria trocentas revistas aí e bota alguém pra escrever. E as histórias, a maioria, assim, ou é mediana ou é fraca, sabe? Não tem
2: nada, assim, muito de destaque né Na, É que, às vezes, às vezes, não é nem o um roteiro ser ruim, tipo... Eu acho que se eu que dava pra se... Dava pra se manter Mulher-Aranha, principalmente... A ah, é Mulher-Aranha era uma delas. Você não tem uma, uma propaganda boa, uma questão de marketing que realmente acredita nas revistas que estão sendo lançadas e, não, e um público um público tosco mesmo, que também não está não não, não aberto a novas, a novas criações, só que é a mesma em si, de sempre.
0: E eu acho que também pode ser pela... O problema pode ser a quantidade também, sabe? Tipo, de repente você bota 11 revistas a mais, 10 a mais... É, se fosse uma coisa que tivesse sendo introduzida aos poucos, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que talvez teria sido mais aceito. Eles. Ac acabou que aconteceu justamente uma coisa parecida que aconteceu com a Salvati, né? Ela lançou a, a coleção de capa preta, vendia bem, lançou de capa vermelha, vendia bem, ela começou aquela clássicos, aí, como tava vendendo bem, ela começou a expandir saiu do Homem-Aranha, então, no final das contas, você tinha que gastar 500 reais por mês para ter todas. E. E aí, chegou num ponto em que o povo foi parando de comprar, né? Porque não, não dá. Eu acredito que tenha sido um dos motivos que a Salvati descontinuou suas coleções, né? Porque você começa a lançar coisa demais no mercado e acaba que você cria concorrência para você mesmo, sabe? Então, o público do Aranha, ele começou a ter que escolher qual revista do Aranha ele não ia pegar para poder pegar outra, né? Eu imagino. Então.
2: É, o... Talvez com o trabalho de marketing você conseguiria novos públicos. E era necessário novos públicos para absorver sim, todos, sim. todos esses
0: títulos. Tem razão, tem razão. Mas enfim, é, isso deveria ser um grande legado aí do Dan Slott, mas hoje a gente está com, na gravação do programa aqui, né? nessa data, a gente está com a, a Amazing. Na verdade, o Peter ganhou novas revistas, né? Ele está com a Friendly Neighborhood e com a Spectacle também.
4: Na verdade, a Spectacle foi é cancelada para abrir lugar para a Friendly Neighborhood.
0: Ah, verdade, é isso aí. Então ele tá com Amazing e Friendly Neighborhood, né? Que voltou pra esse volume 2 agora. É, o Venom tá com uma revista. A, a Gwen. A, o Spider-Man e Deadpool ainda tá, né? É, vai ser um agora, agora na
4: 50.
2: A Gwen continua. Com a, agora ela virou Spider-Ghost? É, tipo
0: assim. Ghost Spider. Ghost Spider. Enfim, eu acho que é isso, né? Acabou. Ah, o Renew Your Vows era uma das 12 também.
2: O Mais voltou até agora.
0: Mas enfim, são poucas. Diminuiu é. bastante. São poucas. É isso que eu queria dizer. assim é, Teve muita, mas o que sobrou hoje é, não depende muito do que o Slot fez, né? Porque o Venom meio que já tinha, o Peter meio que já tinha, o Homem-Aranha e Deadpool não foi bem, a ideia do Slot é outra coisa. Então, assim, é só a Gwen né, que ficou, vamos dizer assim. Do... A Gwen,
4: ela foi mas, só um conceito que outro cara foi lá e fez,
0: né? Exato. É. então Enfim, Deveria ter sido o legado aí de Spider-Verse, né? Ah, vocês falaram e... já?
2: O Octopus, voltando a ter revista.
0: Ah, é, agora
4: tem o
2: Octopus. <risos> é. Mas enfim, não sei é, quanto tempo é, de é hoje é justamente do... isso. Você tem então... um retro. É, explode um monte de personagem. Que tem alguns casos, tem conceitos legais, outros nem foram trabalhados pra gente saber quem eles são. E aí isso tem. Porque tem o Big bang, tem o Big Crush também. Volta tudo a ser o Homem-Aranha com várias edições só voltado para ele mesmo. que já Isso já, já vem faz tempo, não é de agora. Já faz uns anos que teve essa regressão de título.
1: É, não, é... E vocês, vocês falaram, é bem você... Na verdade, você até consegue criar personagens interessantes quando você trabalha de maneira. Só que aí, por exemplo, você, em vez de falar, não, tá, eu vou trabalhar esse personagem aqui, ter contato com ele, eu ganhar um ter né, o personagem vivo, vou aqui fazer uma... Uma minissérie de seis edições, ou fazer uma minissérie de duas edições? Não. Os caras começam a criar uma história que aí, é para o personagem que fala, não, enquanto estiver vendendo, eu vou, eu vou ficar entuchando história nele. E aí começa a escrever coisas que já não faz mais lugar nenhum. E aí vai matar o personagem ali na, 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 na frente, porque não está tá vendendo a revista, morrendo, né? porque a história tá, tá ruim. Lógico que se você tivesse parado antes, você podia volta e meia estar. Tá, é, Revisitando esse personagem Em revistas paralelas, né Ou oh. em... Mas não, né Como os caras são zoiudos fica, fica fazendo dois, isso, né
2: O 2099 fica... eu acho que foi bem isso Ele cara, é um personagem ai. que já era conhecido anteriormente Por causa do Aranha Verso Trouxeram ele de volta, legal trazer E quiseram ter uma história Uma revista mensal Só que não necessariamente tinha Mesmo trazendo o Peter David de volta Não quer dizer que o cara tem história para contar Sobre aquele personagem E foi... Levando com a barriga uma um personagem durante muitas edições até, só que elas não eram boas, e eu acho que isso acaba enterrando enterrando em verdade É verdade. Bom tempo. Total.
4: Depois do que o eu... David ia fazer a mesma coisa com outro personagem que também ia surgir em uma Mega Saga do Aranha.
0: Depois do Aranha Verso, foi a época que eu dei uma parada de, de acompanhar. Então daqui pra frente eu, vou, eu tô um pouco por fora do, do que rolou. Então eu sou, sou a do programa, né? Qual que foi a sequência? Eu sei que a gente teve Guerras Secretas, né, na sequência. É, Quais aí, são as teve... principais histórias aí que vai entre Aranha Verso e... O fim, né, da, da fase Ah, da não, é não, é que... É, nessa... pux, irem puxando, porque eu não sei
2: Eu acho que mais é. que história, é a condição do personagem Homem-Aranha, depois das guerras secretas né, Todo o universo Marvel Passou oito anos, oito meses Sem a gente saber o que aconteceu uh, Na reunião dos universos E aí, o Peter Ele virou o grande dono da, Das indústrias Parker Ele era o magnata Meio Tony Stark, mas com um bom coração e essa é a nova condição do personagem Isso por, Mesmo vai... porque
1: o, o Homem de Ferro No Tony Stark não, já não tinha coração Fazia tempo, né? Ele tava correndo é. né? <risos> é. E essa
2: é essa nova condição que vai dar o tom da, da, Das histórias Que as pessoas gostam uh, Ou não, na verdade, mas é, é o que vai dar o tom do, Das novas histórias Eu acho que é, mar, eu... vai ser Mais pra frente, a guerra civil E principalmente a conspiração do clone Embora tenha os outros, outras Coisas pontuais É tem mais,
4: tipo, aquele arco lá do Zodíaco. Do e tem aquela... Assim, eles pegam o, o gancho lá do, da Guerra Secreta, que apresentou o Regente naquela minissérie lá do renova dos Votos. Eles pegam esse personagem e trazem pro universo meio meia. Aí tem aquele arco do Homem de Ferro e do Homem-Aranha se unindo pra enfrentar esse cara. Aí no meio eles tem uma briga puta por causa do Miles. É, bem Cara, essa foi meio que, assim... É... O The Lot meio que já perdendo o gás pra, pra Homem-Aranha mesmo. Eu já não tava mais conseguindo manter o ritmo. O ritmo já não era bom, ele já tava dando uma piorada nessa fase. São...
0: Não, não, só... cês me animam, Vocês me animam pra caramba ali essa fase. Não, é assim, <risos> não, mas ó, eu, eu,
2: eu vou dizer o seguinte. Ele tem, ele tem histórias. Ele tem que fazer pro, histórias é, quinzenais. Histórias de 20 páginas quinzenais. E tem também que agradar fazer uma mega história para a edição número 800 ou 700, seja lá qual for. Aqueles números redondos que são bonitos. Então ele acaba... É uma coisa bem característica do Dan mas não sei se é meio que inter, o pessoal da, da edição falando, ó, oh, a gente tem que ter uma mega história aqui, e de lá pra cá você tem que inventar e preencher buraco. E ele faz muito isso, ele preenche buracos para fazer uma mega história em um ponto ou outro. Isso durante Sim. toda a fase dele. Aqui, acho que o grande marco é a conspiração do Tony. E, e existe... E uma evolução do personagem que é interessante. Eu acho que o Homem-Aranha, ele tem... Ele não é o Homem de Ferro. Ele é o Peter Parker, o dinheiro, tentando ser o Homem-Aranha ainda. Eu acho que essa falta...
5: É, e, é... e, só, só vou colocar uma coisa que... O que marca bastante essa, essa fase é que as, as aventuras não são só em Nova York, né? Então, ele, é, é essa fase que nos Estados Unidos ela é chamada de Worldwide e aqui no Brasil ficou como é a teia. agora é global. Né? Então, o homem é global assim, né? tipo, Ele está ele com esse uniforme Mais tecnológico, mas ele também Como as indústrias Parker Tem, tem sedes em vários locais Estratégicos do mundo Porque eles são tipo uma, 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 um Google assim, né? um, As histórias acabam se passando em vários lugares do mundo E isso também dá um dá um tom, assim, tipo, tem por um lado, a gente tem o Peter uh, não conseguindo trabalhar como CEO da empresa dele, né, ele é um péssimo CEO, né, e péssimo mesmo, né, ele, não, ele tá é. sempre vazando pra ser Homem-Aranha, né, deixando todo mundo falando sozinho, mas ao mesmo tempo a gente tem, tipo, a Tia May fazendo um trabalho comunitário, assim, em, em várias re regiões do mundo, uh, uhum. na fundação, na, nessa, é, nessa fundação Tio Bem, né, e que é uma coisa que a Chamei já fazia em histórias antigas, assim, também, né? Então, eles meio que pegaram também alguma coisa ali interessante, assim... Do... Na fase
4: do Slot mesmo, no começo do Breaking New Date, é ela trabalhando lá naquele projeto festa.
5: Aham. Uhum. Que é quando aparece o seu negativo, né? Uhum. E, basicamente, acho que isso vai... Ele, ele vai sendo empurrado, assim, sem grandes... Eu acho que a história ela vai seguindo por mais que tenha a fase do Zodíaco, depois a fase do regente também, tipo, que, enfim são são historietas assim, né, que culminam nessa conspiração do clone que é justamente que é justamente uma história que um, ela tem seus méritos assim, ela tem a volta do Ben Hill, né? E tem tem algumas
4: como a forma que o Ben Hill voltou.
5: Não, mas a forma como o ben ele voltou e que mudou completamente o personagem, né, transformando numa coisa completamente odiável para quem gostava do personagem dos 90, né, mas eu achei bem construído, e achei justificável, assim, tu dizer, ah, ele enlouqueceu, ele morreu vinte e poucas vezes, né, então ele tá... ele virou uma espécie de chacal mesmo, assim, né.
3: É, é que, deixa eu interromper,
0: que é justamente... é justamente sobre isso. É, eu acho que da... dessa... Dessa fase do Dunslot aí, essa história, conspiração do clone, com o Ben Riley voltando e tal, foi uma das que chamou mais atenção. Eu queria ver, eu queria perguntar a você se algum pode dar uma resumida, mais ou menos, no que foi a história, sabe? Porque às vezes quem tá ouvindo, não, como eu, né? Quem tá ouvindo não leu. Então é interessante saber o, o macro aí do que que aconteceu é, nessa história.
4: É que, é assim, o Ben Riley, ele volta com o Chacal, ele cria uma empresa. É que ele usa essa tecnologia dos clones para meio que criar órgãos sintéticos, ressuscitar as pessoas mortas.
1: É, que ele, que, ele, que ele chama de Nova Você, né? New York. É.
4: Aí tem uma tragédia pessoal, a... veja aquele chute de choque, a Tia May fica viúva de novo. Aí tem toda essa questão. Aí o Peter ele começa a considerar seriamente investir nessa Nova
5: Você.
2: Aí, sem você saber, tá investindo...
1: né? Sem, sem saber que tava relacionado aí ao...
2: Oh, Chacal. Chacal. O Dan Slot chega a trabalhar Uma coisa de ética que, Até que ponto a ciência pode Ter, uhum. ter controle sobre a vida das pessoas uhum. Sobre a vida e a morte Existe um, uma, um, uma, uma certa discussão interessante nessa é. Até que chega
4: um ponto Que é na, não pode ter clone Porque todos eles vão acabar virando carniça
2: é, que a, lá, eles, o, Os clones é. Eles são baseados No, no DNA do carniça não Basicamente não. E é e aí isso vai disseminar uma mega, uma mega infestação no planeta Terra inteiro. Isso é, é descoberto isso. No multi, a, através de outra terra do multiverso, né? O que, é,
4: o, o Kane estava viajando por outras terras e ele tá descobrindo essa semelhança. Que toda vez que o, as indústrias Park investiam com uma nova você, a terra era tomada por carniças.
5: Exato. E basicamente, eles acabam fazendo uma chantagem emocional em muitos personagens coadjuvantes da história ali, né, tipo, por exemplo, o Jameson daí, tipo, a nova você apresenta a Marla de volta ali, né, viva. O né? JJ
2: Marla... sofre
3: pra caramba.
4: Cara, eles apresentam a Marla, eles apresentam de volta a Matt Frank, que é a sobrinha dele, ele foi lá uhum. justamente porque ele queria que trouxesse o pai dele de volta.
3: E é, aí,
2: começa tá a fazer uma propaganda sobre a... sobre esse... essa... essa empresa e tal, usa toda a empresa dele para fazer propaganda da Nova Você, fica puto da vida com o Homem-Aranha e com o Peter, que não deixa o pai dele ser ressuscitado, o pai do JJ acaba morrendo, existe uma, um racha bem grande do JJ com eles, e depois, ele, no final da saga, quando tá todo, todo o revertério, o JJ tem mais uma quebra, onde ele perde de novo as pessoas que ele já tinha perdido,
4: não só ele, correr. por exemplo, o Rino Ele também perde a esposa dele de novo né De novo uh -huh. O lagarto quase Wolf perde a família também, dele né? Também tem a Jean The Wolf Cara, um monte de gente Que volta só pra morrer de novo O pior mesmo foi o Jameson Ele sofreu pra caralho nesse arco é, Depois disso, é, inclusive, é, ele é demitido é Da televisão porque ele tava fazendo propaganda Dessa nova você, ele perde é. o emprego ainda vamos.
1: Vamos, combi é, também. Vamos combinar que o, que, o, que, o, que o Peter, apesar de ter um monte de gente que, né, que fez diferença na vida dele e marcou tá aparecendo e morrendo novamente, né, Gwen, Stance, isso, isso pra ele já é uma, uma quinta-feira fraca, né, isso, isso, já isso já aconteceu várias vezes, né, e agora, realmente, pra ver, os outros, ver outros personagens, né, isso é bem...
0: Um Você quer dizer que o, o Jameson vê o povo morrendo, o Peter bate com o cotovelo no braço do Jameson e fala assim, é a sua primeira vez? É tipo <risos> <esse? Sim.
3: risos> ah, primeira vez, né, é... Cara, tem uma parte que o
4: James ele tá chorando lá no cadáver das... que eles perderam e ele fala pro Bené, por favor, não fala pro Peter que ele estava certo.
3: Ah, é.
2: <risos> é, e alguns meses depois ele descobre a identidade, né? Imagina só. <risos> é,
5: é, e nem releva isso, nem lembra disso, né? Caramba. Mas enfim, né? Essa saga aí do, do, da conspiração do clone, ela tem. Ela, ela tem algumas. As questões que são levantadas são legais, assim. É. E... Assim, na minha, na minha memória afetiva, a saga do Clone dos anos 90 é o principal, assim, o que me fez ter, ter o carinho que eu tenho pelo personagem, assim, então, uhum. né, foi, foi muito importante ter, ter lido isso, tipo, tanto que eu li, li quando saiu em inglês e quando li, saiu em português eu li de novo, assim, então,
3: uhum.
5: mas, mas mesmo assim, é, é, é bem saga do Slot, ela começa é. bem, tem um bom desenvolvimento, mas aí começa a ficar... Tipo, por exemplo, no final da saga, uh, aparece o verdadeiro Miles Warren, né? O chacal é. de verdade. Só que no mesmo momento em que ele aparece, ele já morre de novo, assim, e ele morre, tipo, na casa, ele morre com a, a Green lá. Não sei foi se uma... ele morre. Aparece ele gritando lá e pegando fogo. É, cara, mas é, bah, é uma coisa assim, desnecessária, assim. E nessa é. época também, o, nessa fase aí, nessa, nesses 4, 5 meses que teve a conspiração do clone, o slot tava um, escrevendo a revista Clone Conspiracy e quem tava escrevendo a Amazing Spider-Man era é o Christos Gage, acho que é, né? Daí é. tipo, as histórias uh, da Amazing estavam meio que sendo secundárias, assim, né? Uh, falando, uma delas contava a história mais da Gwen, outra contava mais a história do, do Kane, outra contava mais a história do Ben Reilly, todo Todos focados dentro da conspiração. Foi mesa. Isso, foi na Amazing, foi na Amazing, essa aí da, que, que foi o Chacal aparecendo e morrendo, né? Foi logo, já tinha terminado até a saga, né? Tava na última fase do, da conspiração do Clone também, né?
3: Pois é. Essa,
2: a, a, eu acho que é a saga da conspiração do Clone. É que foi na verdade a despedida do Dan Slot. que ele acabou do que precisava. E a partir de então, o próximo ano que ele vai ficar à frente do personagem é amarrando ponta solta, é fechando é. o negócio do, dos duendes, uhum. acabando com a empresa do Peter, tendo esse é. Império secreto que, na verdade, pouco incomoda o Peter, embora ela tenha é, um é, paco, é, mas é, é, isso aí já, é, já era. Mas já era uma coisa que ia acontecer. Ou, mesmo se não tivesse a saga O, 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 o Slot precisava Entregar o personagem Num status quo mais básico Não, né? mas tem, tem, tem coisas gente... ainda O Presta é... tem coisa ainda Tem Cara, é... arcos é... ainda Tem vários arcos
5: Cara, tem o, A
4: volta do Norman
5: Osborn
3: sim, Eu sim, acho sim. que
4: essa inspiração clone Ela foi o início do fim Porque a partir dela começou a surgir Um monte de histórias que é justamente para encerrar Essa fase como... Porque assim, termina o Clone Conspiracy com o Peter indo atrás do Norman, depois dele ir atrás do Norman já começa o Império Secreto, depois o Império Secreto é a queda do Parker e assim por diante.
2: Uhum, uhum. Então é um, mas é um ano de, de é, já é um, é, um, um, um uma amarração, sabe?
1: É, o, o que eu entendo é que, é que talvez o que tem acontecido é ele ter resolvido trabalhar com personagens importantes que ele não tinha trabalhado antes, né? Acho que ele já tá, né? Já planejando o fim de alguma maneira, talvez tenha sido trazer o Norman logo dele de volta, logo dele no plano, né? É, uma personagem interessante que, que vai vale estar também foi a volta da, da, da Super Sable, porque ela tinha ido embora no
4: com da Terra, da terra, o, o, da terra o, né? o Slot tinha matado ela lá e precisar traz ela de volta.
1: Então, então eu, eu, eu acho que realmente ele, ele com tudo isso que ele fez, ele bem ou mal, apesar da gente né, ter várias críticas, críticas assim, eu acho que a, as ideias brutas, as ideias que ele tem em geral são boas. Talvez falta realmente, faltou. Talvez ele realmente ter trabalhado algumas de uma maneira mais lapidada, né, melhor assim, que talvez, em partes, não seja só culpa dele, como a gente já falou, da... da, da
2: então, eu vou ser o O Dan Slott, ele é mais parecido ainda com o Stan que não Sim. faz as. Se ele fizesse o que o Stan faz, apenas um argumento de duas linhas, as histórias vão ser muito melhores, deixar pro, pro desenhista fazer a história de verdade. Com Ó, certeza. Depende,
1: Depende. porque se, se, se fosse na... Na época do Humberto Ramos Eu duvido que o Humberto Ramos escrevia bem Ou, Cara, ou talvez escrevesse Porque já, já que ele não desenhava bem Talvez, quem sabe, ele escrevesse que... é.
4: O Humberto Ramos ele foi responsável Por trazer o Chapolin para pra Marvel <risos> Pois
0: é Falamos recentemente, Pô.
1: inclusive Cara,
0: é, Tem um, porque... um negócio aí que eu... você falou do, do... Você citou o Stan Lee. Eu tô ignorando o que você falou Mas é... <risos> <risos> me lembrou outra coisa que o Dan Slott ficou mais tempo na Amazing do que o Stan Lee, que era o que foi a revista que o Stan Lee mais escreveu. É, que o Stan Lee escreveu mais de 100 edições da Amazing, né, cento e pouquinhas lá. Até a 100 eu acho que foi ininterrupto, depois escreveu mais um pouquinho. E o Dan Slott ficou, eu acho que mais de 180 edições só na Amazing.
4: É só que assim tinha umas edições que era outro roteirista, que ele pulava, de vez em quando tinha uns arcos que eram de outros caras, por exemplo, o Teve um arco do Mark Wade com a gata negra no meio, teve um arco do Peter dando aula para os Vingadores.
0: Pô, Mas serve, eu acho né? que nessas ele fica acreditado como, como não, não, não. o argumento. Eu acho que é do na, Dan Slot. Na verdade, o argumento nenhum.
4: era outro roteirista mesmo pegando o título por um ou dois meses no máximo.
0: Eu sei, eu sei que revistas que o Dan Slot está acreditado como roteirista supera em número a quantidade que o Stan Lee tá acreditado como roteirista. Agora, quanto mais, eu não sei. Mas, é, vamos dizer que hoje em dia, o talvez o Bendis tenha ganho, né? Por causa do Ultimate. Ah não, Ultimate, o Benito, mas...
4: o Ultimate Spider-Man com certeza ganhou.
0: Mas ah, no universo meio-meia, primeiro em quantidade é o Dan depois o Stan Lee. Mas, mais alguma coisa pra gente comentar aí da, das histórias em si? Ou... Ah, acho, eu, ah, eu acho que tem que quer, passar Quer comentar de... mais ah, o eu... fechamento?
1: Oh, só, só, só passar rapidinho então Pelas fases que Cito na pauta. Realmente, como a gente falou, o Império Secreto, na verdade, a gente teve pouco contato né, na, e pouco influenciou né, na, no Aranha, mesmo os Aranha. Né? Eu acho que o, a, o que começou a estar mais próximo do fim que foi a queda do, do Parker, que foi aí ele perdendo né, as Parker. O, 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 a gente tem aí o, o, o Octopus Superior, né o, a volta do, do, do Octopus num corpo do, do, do clone. É, do,
4: do, do, o Octopus do, do... Superior e, foi nesse Império Secreto mesmo.
1: É verdade, é, ele já voltou aí, mas aí. aí Nesse momento, né, após o Império Secreto, é que ele, acho que ele foca mais aí na, 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 na atenção aí ao Peter e ele começa a acabar o que ele quer, porque quer acabar com as indústrias Parker que foi ele que construiu e já que ele não... É, Vai e... ter que, que, que não seja o Peter que tenha, né? E aí ele, ele, ele foca nisso e, e acaba conseguindo, né? É, eu lembro é o... do Império secreto, o mesmo. Peter o Império secreto. Eu lembrava do, 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 do Fall of Parker. Então eu acho que pode oh. ser que esse Fall of Parker é meio dentro do de Secreto. Ou, ou logo, na, na, na acho é, é. logo na sequência. É, uma... logo na
5: sequência. Ah, Pega uma rebarbinha ali. E depois a gente tem. Ah, essa corpora... a corporação Venom, eu não cheguei a. Hum... Acompanhar, não sei se vocês
2: já leram isso ah, é, é mais É mais essa história do Venom E do anti venom uhum. Não é tão ruim, depois piora Eu vi o depois
0: Venomizado é Isso define
3: bem é. Agora é. que eu parei pra pensar Isso define bem é a maioria dos piora. arcos
0: é, Define bem a maioria dos arcos Não é tão ruim Mas depois piora da é. É,
5: é. é isso Resumiu bem
4: Aí, depois do, da corporação Venom Começa o arco do Duende Vermelho Tem meio que mais umas três histórias Fechando pontas soltas, né? Inclusive uma ponta solta lá do Stravinsky Que era aquele negócio do Loki E aí
5: começa com tudo, o arco do Duende Vermelho Que começa bem, né?
4: É
0: então, o duende vermelho em si, no final das contas, é o quê? É o duende com o simbionte do carnificina mesmo? Ou o que, que é isso mesmo? É, o Norman Osborn aí...
5: compra, né? Ele compra o simbionte.
0: Mas... E, e... <risos> não tinha uma parada que não dava pra tirar... Não dá pra tirar o simbionte do Cletus. Do não tinha né? Na verdade, assim
4: na, tá na minissérie do Carnificina do Kong, termina com, uma, com eles conseguindo tirar o simbionte do Cletus e voltando contra ele.
0: Ah, é tipo assim: não dá até dá. É isso, né? É. É basicamente, é, basicamente E aí, basicamente. E aí na, No processo, como a retirada Do simbionte era diferente Aí ele para de ser fraco contra fogo é. Ou, ou é só a capa que tem
2: esses fogos na, saindo este, este é. cara, cara, do, é. um, A mensal do do, do, ah, do topo aranha escarlate Na cabeça você... Do calipicina Na mensal cara. do calipicina Que tem uma coisa envolvendo é, o...
4: Magia ele usa lá aquele Dark Hold, que é tipo um necronômico isso. da Marvel, pra aumentar os poderes dele e ele acabou com
0: o Se é mágica, não precisa explicar, tá explicado? É mágica. É. <risos> mas é, é isso. Sim. Se é magia, uhum. pode ser qualquer coisa. Bom,
4: mas tem uma coisa engraçada <risos> nesse arco: Que no arco do, do Duende Vermelho, eles atribuem essa imunidade ao soro do Duende, sem maiores explicações. É, é assim: tem soro do Duende, agora é imune tudo. Aí, depois, mais tarde, <risos> tem uma edição só do Carnificina que eles explicam que agora o ele ficou permanentemente imune a essas coisas mesmo.
2: Então, pra mim foi, era isso. O, o Venom, o Venom, o, o Norman, ele deu uma pilotagem, falou que era dele. Na uhum. verdade, não. No Aí Venomizados ele... também tem um grupo de alienígenas que tá tirando Carnificina do, do Fletch. É,
4: eles fundem o. O Kletos, lá com o Alien deles E termina com o Kletos de novo no espaço
2: É, porque Vai, o que, que é o Venomizados? O Venomizados é aquele grupo que apareceu em Venomverso Um grupo do, De carinhas que comem Que gostam de é, dominar Outros universos Os herdeiros dos do simbiontes, basicamente Os herdeiros dos simbiontes, isso O melhor resumo Que
0: beleza a gente sempre acha que não dá pra piorar as coisas Vai longe, né
3: Teve o pacto
0: Teve o pacto Tinha uns trazinhos que a gente falou, não dá pra piorar Aí teve o pacto, a gente falou, pô, não dá pra piorar As histórias ficaram mais ou menos Agora não dá pra piorar, aí o da Slot assume Aí fica aquelas histórias né? Aí não dá pra piorar. Aí, assim, apesar de eu ter gostado de superior, muita gente odiou, né? Então, pra essas pessoas, piorou, né? Do superior.
4: Então, é, é. Ser fã do aranha é igual <risos> seu próprio aranha. É <risos> aquela rasteira.
0: Pois é, cara. Então,
5: ok. É, e esse, esse dente vermelho, ele termina também com uma... Ele termina com uma morte de mais um personagem aí, né? De maneira desnecessária, assim, também, né? É tipo... de uma maneira fraca, né? É, um tipo, tipo, quer emocionar, mas não emociona ninguém. Eu, eu não fiquei nem um pouco abatido.
2: Eu, eu fiquei, fiquei, eu, ficando... eu fiquei toda minha vida, porque eu gosto pra caramba dele. Eu acho ele muito mais importante do que qualquer outro que vestiu sembionte, não Cara, o eu... um nome. Quem acompanha Cara... sabe de quem eu tô falando.
4: É. Cara, eu fiquei meio cabreiro Porque assim, com... levando em conta o simbionte Que ele tinha, não era pra ele ter morrido daquela forma
2: Então, mas ele tinha gasto, né Parece que ele não, durante é toda assim, a saga ele, ele foi esvaindo Aquele simbionte
4: É, mas assim, quando tinha esse simbionte no Edge é, Só dele tocar no Venom O Venom já tava caído no chão Então, sei lá, parece que eles Enfraqueceram bastante esse outro simbionte
2: Mas ele é artificial é. Quem tem que,
0: quem que escreve o roteiro dessa aí? Ou, ou... É, o é o slot, Ah, então. Tá explicado. <risos> é, ignora o então, que aconteceu tem... antes e molda pra, pra atender a história que tá
4: escrito. Esse é o maior problema do slot como roteirista. Ele, ele meio que ele não molda os personagens, tudo, a, 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 ele não molda a história, os personagens, as situações. Ele molda os personagens, as situações e a história que ele quer contar.
5: Isso, ele
4: manda ele,
0: ele mesmo. Ele, ele parece ter conhecimento do, do negócio. Tipo assim, tem uns comentários, entrevistas que ele dá e tal, que foi numa entrevista dele que eu ouvi ele falando uma vez, que tipo assim, a frase original é com grandes poderes também devem vir grandes responsabilidades. Não é com grandes poderes vem não é uma coisa automática, é uma coisa que precisa acontecer e tal, e realmente na, na revista original a frase é essa é, ele lembrou lá do cérebro vivo, não sei o que então assim, aparentemente ele tem um conhecimento histórico do personagem mas na hora de usar ele modifica para caber no que ele tá contando, sabe? Então, liberdade é meio... verdade
5: é porque é, ele é um é... escritor, né? ele é escritor que nem Stanley Foi. era, né? ele tem a liberdade de, de passar adiante aí, né? Enfim é muito mas, mas eu, eu, eu acho
0: com isso 10 anos, né? isso isso eu acho muito zoado no quadrinho sabe tipo a função do editor do editor não mas sei lá de alguém deveria ser é, você Editoria. não pode modificar coisas que aconteceram que, tipo assim tem retcon que dá para você fazer mas sei lá vamos supor é, vamos pegar o exemplo do do carnificina não é bom aí porque vocês explicaram que é magia, mas, por exemplo, toda a história desde sempre falou que ela era fraca contra fogo. Um escritor hoje não pode simplesmente falar que ele coloca ele no meio de uma explosão e nem cita nada, sabe? Tipo assim, é, ele tem para fazer uma
2: transformação.
0: Exato. Então, assim, o, o, só porque mudou o roteirista, não significa que o cara tem que desconsiderar o que passou, sabe? Só que isso Sim. acontece desde, desde os anos 90 isso já acontece, né? Hoje em dia tem acontecido mais mas desde os anos 90 já acontece. O roteirista entra ele quer, tipo assim, eu vou deixar minha marca. E aí ele é, desconsidera coisas que não dá para desconsiderar, né? É eu diferente que... do retcon.
3: Mas...
2: Vale citar outro autor que também faz muito sucesso, e ah. eu gosto né de, trabalho, de trabalhar na Marvel, que é o ah, Tanto o ele... Eduardo ele... quanto o Michael Baines, eles trabalham... Eles, eles marcaram bastante a Marvel nesses anos 2010, né? O Baines ainda mais, porque ele trabalha com outras franquias, mas eles têm só cronologia pessoal, onde eles modificam, aumentam, diminuem poderes de outros personagens, modificam é. detalhes de história para caber naquela história que ele monta, ao invés de tornar uma coisa mais orgânica. Contar a mesma história, mas de uma é, dando uma explicação um pouco melhor, um pouco mais
0: plausível. Uhum. Verdade. Mas então, é... mais algum comentário sobre histórias em si?
5: Ah, só mais um, então, que na, na verdade a, a, essa saga do Dente Vermelho, ela encerra na, na Amazing número 800, e da na Amazing 801, o Dan Slott escreve a sua última história, e que é uma história bem lúcida, sabe? É uma história tipo que fala sobre a importância do Homem-Aranha, que fala sobre o Homem-Aranha dentro de um aspecto mais da, da intenção do personagem enquanto super-herói, assim, que eu acho que é uma baita revista, assim, achei uh, uma das melhores coisas que o slot fez ali uh, durante toda essa levada dele de 10 anos foi essa revista de saída dele, assim, que ele foi totalmente despretensioso, sabe? Ele simplesmente respeitou o legado do personagem sem querer... Mesmo que na, na, na edição anterior ele tenha matado um personagem central de maneira irresponsável e, e fútil, na minha opinião, eu acho que na 801 ele fez uma história muito bonita, assim, e que, enfim, poderia estar tá num, numa coletânea de, de histórias sobre por que, que o Homem-Aranha é, é, é esse personagem que a gente gosta, sabe? Essa revista eu.
2: Ele mostra a essência né, do, do Homem-Aranha e, e pelos olhos de uma pessoa comum. Uma pessoa uhum. comum que se sente inspirada no próprio, nesse herói que ela é... sabe que se encontra vez ou outra pela, pela é. cidade.
4: É tipo um, um cara, um fã antigo do Homem-Aranha explicando para um fã novo, que no caso seria a filha de, dele, o que é o Homem-Aranha.
2: É legal, mas o desenhista é outro também. É, um... é o Marcos é o... Martin, né? O Martin, que não tinha trabalhado nesse momento, nesse, durante, durante essa, essa fase final do personagem.
4: Muito bem. E aí depois o então, assim...
2: Ah é, o pós, depois que ele saiu da, do roteiro oficial, ainda tem algumas, alguns resquícios que ainda não, não vieram aqui no Brasil, mas viram em breve, que eu não li. Então, que, que, o que virá pela frente?
0: Uma coisa que a gente não falou é que, assim, ele, é, antes de fazer Spider-Verse, essas coisas, ele esteve envolvido no roteiro daquele jogo Shattered Dimensions, né? Não sei se ele esteve só envolvido ou se ele era o roteirista do jogo é. mesmo. Ele é
4: acreditado mas... como roteirista do jogo e ele também tá envolvido com o roteiro do jogo do PS4. Exato,
0: é. mas assim, eu tô... Eu, do do Play 4 também, né, mas eu tô citando o Shattered Dimensions, porque ele é justamente um jogo que você tinha quatro realidades, né, o, o vamos dizer assim, o clássico, o, o Ultimate, o 2099 e o Noir, e meio que Spider-Verse é, tá ligado com isso de multi, múltiplas dimensões, né, então, às vezes já tava ali plantando alguma ideia na cabeça dele dessa
3: época é um jogo
0: bem legal. E, e, e e assim fazendo o balanço geral eu igual eu falei né eu não li após Aranha Verso mas então eu vou falar só em cima do que eu do que eu li para mim assim o, o Dan Slott ele tem esse problema de escrita que a gente ficou falando o programa todo aqui né ele tem um, uma dificuldade grande de encerrar os arcos dele que normalmente são feitos de forma corrida é, me incomodava um pouco a forma dele escrever as revistas, sabe? Não sei, eu acho que era sempre muito acho que era muito simplista, sabe? Os diálogos, as resoluções das coisas e tal, então assim, sempre parecia ser uma ideia boa que foi acabou sendo mal executada, sabe? Tipo, poderia ter sido melhor? Eu sempre tive essa sensação enquanto eu lia as revistas dele. Então é, acho que de fato assim, a única coisa que eu gostei mais foi a fase do Superior por conseguir ler ela desvinculando do que veio antes e depois, sabe? E Spider-Verse pela diversão da, da, de ver todos os anéis juntos. Não significa que eu não gostei do resto, mas, assim, eu acho que o restante que ele escreveu é, tipo, o mínimo que um roteirista deveria escrever, sabe? Tipo, não chegou a ter nada que se destaca. Sabe? Tipo, nossa, essa história é muito boa, sabe? Não, não lembro, assim, de nenhuma que, que eu colocaria na parte que eu li, né? Então, no geral eu não li a fase do Straczynski eu não posso comentar sobre ela mas das outras fases que eu li eu acho que infelizmente a do Dan Slot acaba sendo a mais fraca de, de todas até hoje então é isso, o que vocês acharam? É, é aí ficou
4: nota pra fase
0: é, tô acostumado
3: com isso. <risos> ah, dá, dá, dá. dá.
0: A, nota, a nota é a média de todos os trip views lá. Então, quando tiver o trip view, dá 800. Aí a gente tira a média de tudo e. <risos> <Não> <risos> <pra> somar,
1: <risos> ah, mas o, o, o Eric faz isso em dois minutos. Imagina do, do Excel aí. Assim. Se,
0: se eu não tivesse. Eu, eu tenho uma planilha antiga lá que tinha as notas, né? Só que parou em um momento. Se ela tivesse atualizado até o último programa, não precisava nem não. fazer conta. Era só selecionar que já aparece na, no rodapé do Excel, a média. Não precisa nem fazer nada.
1: Eu tava, eu tava vendo aqui, conversava. Na verdade, o Ia das Aranhas foi o momento que eu voltei a ler o Homem-Aranha. Eu comecei a gravar mesmo os reviews na época do Alpha. Então, assim, porque que eu li, o que eu posso falar com, com pouca base no que tava vindo antes, né? coisa há muitos anos atrás e a minha memória, acho que é muito próxima da do Eric, na verdade, né? Eu... Então, então... o é um grupo então... inteiro, relaxa então o meu embasamento é, é muito só no, na verdade né, a minha a minha a minha base do, do, do homem aranha é, é o Dan Slott, né então é, Eita. É, é, lo, lógico que, <risos> que né,
0: tristeza lógico que, que, que
1: graças ao, ao, ao Aracnofan, hora que não eu fui obrigado a ler outras coisas que têm interessantes também Slot não ser interessante mas é então eu, eu tive outros contatos aí que dá para ter um, um pontos de vistas diferentes né então é para mim Thor vai Novo, de novo, de Aranha Para mim, é, ela tem realmente Resumindo, eu, eu acho que O que, que, que o Eric falou, que eu já falei em algum momento Eu acho que resume bem né, a, a, Toda a obra do Dan Slot É isso, é, é, são ideias boas Todas, né? Ideias boas, executadas de, de maneira Meio porcas, assim, meio, meio levianas Não sei, de qualquer jeito Ou, é, talvez em muitos casos Culpa de influência de editores até é, Cagadas em alguns aspectos Talvez ele até quisesse fazer diferente O dia tinha que voltar com status de personagem Não queriam que mudasse, né? Então fica difícil você falar que é culpa dele Porque, né, não tá lá por trás do, dos bastidores da Marvel mas já que ele assina e assume, né, em o Culpado do ditado 13 em menor quantidade De algumas boas, que é, que é o personagem eu, eu acho que não dá pra, pra, pra falar que essa fase é toda ruim ele Falou, é tempo, se tivesse dado um é Melhor teria é, manter leitores, né, antigos ou até novos é, Resumindo aí, era, era o que tinha pra hoje E acho que ele é forma na média. América
4: uh, Pegando o gancho de vocês aí sobre o slot é de ter boas ideias e não saber escrever eu acho que ele meio que passou esses anos todos no emprego errado, porque com esse conhecimento de cronologia dele, tendo boas ideias, ele podia ser editor, né? E Confesso. o trabalho do editor é basicamente isso. É ajudar os roteiristas a ter ideias e dizer o que pode e o que não pode com relação à cronologia.
2: Mas é que tem o, o lance do poder do editor. Né? Ele, é um, é. ele é um cargo de poderes. Você, não, você tem que alçar esse, esse cargo. Por isso que é. ele não conseguiria entrar como editor mas seria um trabalho muito mais proveitoso, talvez. Proveitoso.
1: Quem sabe, é. daqui a alguns anos, né, a gente não tem uma notícia.
2: E
4: pra mim, assim, a fase do slot, ela teve um monte de coisas ruins pra mim, algumas boas, mas que pra mim não compensam a parte ruim, infelizmente. E eu acho que, assim, um dos grandes problemas do slot é que, em algum ponto, ele concluiu que ele venderia melhor serviço se ele deixasse os pães bravas, de propósito.
0: <risos> exatamente, exatamente. Cara, eu ia falar disso. Eu, eu acho
4: Esqueci. que foi nesse ponto que deviam ter tirado ele do título.
0: Mas aí... Deixa, deixa, eu só te, deixa eu só pegar um gancho no que você tá falando. O Dan Slot, ele chegou num ponto... Eu tô falando Dan Slot, mas talvez seja até uma coisa alinhada com a Marvel e tal. Eles vendiam revista na polêmica, entendeu? Tipo, todo mundo ficava assim, meu Deus, como assim? O que que esse cara tá falando? Eu vou, deixa eu comprar aqui para ver, sabe? É, que assim, né, diferente do Brasil, né, lá fora também existe pirataria e tal, mas assim, a galera já paga um comixology, já paga alguma coisa, ou outro site que seja e tal, então assim, o cara acessa, acessa ou compra para ver, sabe? O cara não é igual a gente, você não vou nem gastar meu dinheiro, vou baixar na internet pra ler, não, o cara vai lá e compra e tal. Então ele ganhou muita venda de revista na polêmica e uma informação a mais aqui, a venda de revistas... Com o Dan Slot eh, na frente, ela subiu. Eu, tinha algumas pesquisas que mostravam. E, tipo assim, não é que ela subiu no início por causa da polêmica e depois caiu. Não, ela, ela vendeu mais do que antes, entendeu? Então, assim, o Dan Slot ficou 10 anos escrevendo, porque as revistas dele estavam fazendo mais dinheiro do que as anteriores. Sabe? Principalmente na fase superior. Então, então eu, te interrompi eu, só para dar informação.
1: Eu, 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 é, é,
4: tipo... Acho que foi com o superior que ele começou com isso
1: mesmo. Sim, é, então, é, eu, exato. Eu sou. sou... Eu só queria citar um ponto que eu acho que talvez corrobore com essa, com essa noção e que realmente a Marvel estava bem alinhada com essa ideia, é a ideia do, do, do Império Secreto, né? Você colocar o, o Capitão América, um agente da Hitra. E já, e, já, e já falar que não é, tipo, não é. não é outro personagem, ele não tá sendo controlado, né? No, no, eles já lançaram isso logo de cara, né? é, é, Meu, eles estavam caçando polêmica aí, né? Cara, não,
4: não. eles inventaram que, na verdade, a Hitra a ganhou. A segunda guerra e que aquele era o um verdadeiro Capitão América e que a realidade Do universo Marvel foi criada Pelo cubo Cosme.
5: Depois eles desfizeram tudo né
1: é. é. Mas isso eu acredito que é isso Quando, Como eles vendem Vamos incentivar essa toda viu? Pode terminar
5: <risos> Bem, É
4: isso, eu acho que assim O slot ele começou aquela fase dele No Brand New Day era até uma fase legal Eu acho que o problema é que ele ficou há tempo demais nesse título É, uhum Talvez se tivesse ficado menos tempo Talvez até fosse uma fase mais bem vista Mas infelizmente É isso, né? É uma fase que se estendeu demais Brian, falar,
5: o que Ah, eu acho que, que eu falei Já meio que tem uma Tem uma opinião, assim, sobre Eu acho que o Slot fez coisas Que podem ter sido Interessantes, assim, mas não foi o suficiente Entendeu? Foi tipo... Hum, bem aquela coisa de, de ele querer fazer histórias mais grandiosas do que ele realmente conseguia, sabe? Então acho que por mais que, por mais que ele tenha trazido até novas condições a mitologia do personagem eu não sei o quanto que isso é tão válido assim, sendo que o que mais clama e reclama o leitor é que o personagem não volta às origens ou ele não consegue... Uma parte dos leitores reclama que ele não, que ele nunca volta realmente às origens, enquanto outra parte dos leitores, que daí eu também me incluo, reclama que o personagem não consegue uh, se desenvolver. Mas ele também não consegue se desenvolver, porque às vezes ele é desenvolvido de maneira descabida também, de maneira, sabe, arbitrária, e, e o pessoal só faz. Enfim, então... Uh por esse dar um slot, aí eu dou uma nota 6
1: <risos> é, então, eu concordo, como eu falei ficou na média, isso também é minha nota
4: <risos> minha nota pra ele é 5 é bem seminha da média mesmo
2: então, ó, eu tô revendo, vendo tudo
4: <risos> tentando
2: fazer vai dar uma, nota mesmo? uma uma um retrocesso uma rememoração da minha relação com o personagem Homem-Aranha eu já falei que comecei a ler na Saga do Clone E algumas coisas antes, depois, mas comecei com a Saga do Clone. Eu gosto da Saga do Clone, eu gosto do que vem depois. Eu não gosto daquelas, daquelas histórias do, da Homem-Aranha Premium. Eu não gosto do início da fase do Homem-Aranha na Paninha. Eu vou gostar só quando chega no Straczynski. Eu gosto da fase do Strasinski, salvo aquela história lá da Gwen que realmente lá não deu. Aí eu parei de ler com o More Day e fui voltar com o Dan Slot. Eu acho que o Dan Slot ele faz uns... Ele, realmente, como um argumentista, ele funcionaria muito melhor do que um roteirista, ele faz umas retomadas de cronologia, tá? traz personagens antigos, de uma forma ou de outra, tenta reinserir eles na, na cronologia e tenta também criar personagens novos. Personagens que eu gostei. Como o vê Venom eu gosto pra caramba, eu acho muito melhor do que o Venom. Eu gosto do Clash e, e de outras pessoas que foram surgindo passar o alfa realmente não colou, mas enfim e ele tem esse problema de começar sagas e terminar não muito bem, uh, eu não gosto dos, umas coisas que eu sempre falei, desses spoilers que eles soltam, que eles são, eles contam realmente o que vai acontecer depois sem sem necessidade de... mas na média, eu sinto eu, que eu, eu, eu gosto, eu gostei bastante da fase do personagem, eu gostei do Dan Lodge escrevendo o Homem-Aranha talvez isso me coloque Fora dos fãs do Homem-Aranha, porque eu gosto de Estrazi, eu gosto da fase do clone e eu gosto do Dan Slot. Uhum. Então, eu fecharia essa, essa a, a, a fase do Dan Slot com um 768, bem, bem feliz. 768, <risos> Isso... gritos do Clash.
0: Você sabe que, que você grava Tip View e tal, e esse tipo de declaração dá justa causa, né? <risos> <risos>
2: de boa, vocês que precisam de gente pra gravar. Não, 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 não. Olha só, eu tô
0: brincando, eu presto, eu tô brincando.
4: Ainda bem que se fosse pra me chamar pra substituir, eu, eu teria um péssimas notícias pra vocês. Porque eu também gosto da fase do Stravinsky.
0: É, eu não li, eu tô falando isso, mas eu não li a fase do Stravinsky. O... Tem que dar nota, então, deixa eu ver. O... Ele escreveu, por quanto tempo? Foi... Uns 11 anos. É, 10 tem, anos né, que a gente estava falando, só que desses 10 ó, anos está a fase 2012, dos dois anos lá que foi, que foi junto com os outros. Né? Ah, tem aqui ó, a, a data da revista da Panini lá que a gente estava falando. É, no
2: Brasil é desde
0: 2000. 2000
2: e? 12, 2012? 12, né?
0: No Brasil. Então, de 2012 a 2019, 7 anos. O Superior durou cerca de. Foram 18 é. edições, 19, é. então foi um ano e meio. Então, de 7 anos eu devo gostar. No somatório de uns dois anos e meio Por aí <risos> Eu tô fazendo a, a média Tipo assim, o que, que eu gostei, o que, que eu achei mais ou menos é, não Mas eu acho que eu, eu concordo com o Não, não concordo não Vou dar... Eu ia falar que eu concordo em ficar em 5 Só que mesmo as histórias do Dan Slot Que eu gostei, eu achei que poderia ser Melhor escrita, sabe Então, sei lá, vamos supor, eu gostei da metade Eu daria um 5 eu gostei menos da metade. Mas considerando que eu gostei da metade, eu daria um 5. Só que é mal escrito, eu vou dar um 4 pra ela. O que deixa a fase do dois Slot com uma média de 5.7. Que é uma média 6, né? Arredondando. Então, Acho justo. que no sufoco aumentar essa média. Se não fosse você, tinha caído. Então fica aí entre 5,5 e 6 a média, né? 5.7. O que, assim, sinceramente é uma média... Bem ruim para um roteirista, né? Se parar pra pensar que lá, vai ainda... fazer isso pra um Stanley, para pra um Vageterni... Ainda, é, ainda
1: mais se considerar que o cara teve oportunidade de muito tempo fazer fazer histórias muito boas.
0: Exatamente. Bom, então eu acho que é isso, assim, a, a ideia de fazer esse programa ela surgiu justamente por estar acabando esse mês, né, de março de 2019 a fase, aqui no Brasil, a fase do Dan Slott, né? Então a gente fez esse apanhado geral. É até interessante que, assim... A gente gravou o Tweepcast sobre a Guerra Civil. É, esse daqui meio que foi o do, o do pacto, né? O pós-pacto ali e a fase do Dunslot inteira, sendo que a gente tem os programas gravados do Superior e do Spider-Verse nesse meio tempo, né? Então é meio que a gente tem programa da Guerra Civil original até o final da fase do Dunslot, né? A gente cobriu essa área toda aí para às vezes a pessoa não, não leu, ela pode ouvir os programas para conhecer mais ou menos o que aconteceu com o personagem aí nessa nessa fase, né? É semelhante com o que a gente fez da saga do Clone, né? A gente fez a saga do Clone, depois fez do Ben Riley, depois fez a volta do Peter. Né? Então, enfim, só uma curiosidade caso quem tá ouvindo não saiba desses programas, você pode acessar o site lá porque o podcast tá é um <risos> tudo não, pelo menos alguns oito. Né? esses da saga do Clone não precisa. <risos> É, e lembrando, assim, acessar o site que, Porque esse podcast é do site aracnofan.com.br Que é um site dedicado ao Homem-Aranha né? O universo do Homem-Aranha em geral E hoje né? O carro-chefe do podcast Está sendo O carro-chefe do site está sendo os podcasts né? Estão sendo os podcasts Então toda quarta-feira a gente tem o tip View Classic quando, em que a gente comenta histórias antigas do Homem-Aranha. Toda sexta-feira a gente tem um tweet View, que a gente comenta histórias atuais do Homem-Aranha e outras coisas, né? E... Sem
2: contar que a gente fala bastante sobre as, os outros personagens, né? As outras séries mensais que orbitam o
0: Homem-Aranha. Exato, que é, por exemplo, a, a Gwen, o Spider-Man Deadpool, Venom, né? Só Só essas maravilhas. Só... Só diversão e alegria. <risos>
2: e... Até os campeões. E os além de... campeões tem o Miles. É, Isso é não é, bom. Que é verdade, pô. verdade. Tem razão.
0: E... e aí, na última semana do mês, nós não temos nenhum desses dois programas, nós temos o Tweepcast, né? O Tweepcast é mensal na sexta-feira da última semana do mês. E nas outras semanas, toda quarta e sexta, tem é esses que eu, que eu citei. E além disso, nós temos também um padrinho do Oracnofã, né? Onde quem quiser. E puder contribuir com algum valor mensal lá para ajudar a pagar hospedagem do site e tudo mais. Pode a, contribuir. A,
1: a, ajudar a pagar o Uber para chegar na gravação. <risos> é,
0: <exatamente. Olha> ali. <risos> a partir de, de um real, né? Qualquer valor lá. E de acordo com o valor tem algumas recompensas, como participar de alguns programas, é, receber o programa antes, enfim, tem. Acesse aí no, no post, tem o um link do padrinho lá. Você Pode pegar mais informações.
2: Teve alguns sorteios já, né?
0: Já teve. É, todo mês a gente tá fazendo sorteios do entre entre os apoiadores, né? Aí algumas revistas, às vezes tem algum item diferente também. E além disso, temos as redes sociais, né? Instagram, é, Facebook, YouTube e tal. Tudo aracnofan. Só acessar lá que você pode seguir a gente. Certo? Super. Então. Acho que podemos fechar por aqui, né? Eu não falei que eu já briguei com o The Slot no Twitter, mas isso deixa pra depois, né? <risos>
3: <risos>
1: Agora? A essa hora do programa, vocês <risos> vão falar isso?
0: Caralho! <risos> Na verdade, eu só... só perguntei se não tava na hora dele sair, e ele ficou, ah, como assim? Eu que, ele meio que teve uma postura de, tipo assim, eu sou dono desse personagem, sabe? Eu falei, ah, deixa para lá. Foi em que época é isso? Que fase que ele tava aí? Foi depois do Superior. Foi quando mudou pro, ou foi depois do Spider-Verse, não sei, foi ou quando mudou pra novíssima Marvel, ou quando mudou pra é, All New, All Different, Marvel Now,
2: só. Você sabe que você pode ter sido culpado, então, dele pegar não, vou ficar
4: mais cinco anos. Putz. <risos> Pior que ele já falou no Twitter justamente isso. O pessoal falando pro Excel que dá força pra poder continuar.
3: <risos>
0: Descobrimos <risos> quem foi o
3: culpado. Ah, Caramba.
0: Cara. Aí, mas não foi esse, sabe? Eu falei com ele, tipo, ah, legal tal, mas né, seria interessante ter a variação aí de roteiristas. Eu falei alguma coisa nesse sentido. Não foi tipo assim, sai seu bosta. Não foi isso. <risos> mas aí ele. Que é que Enfim, eu elogiei e falei que tava bom, sabe? Ele falou: Ah, esse tipo de elogio, na verdade, é um elogio é um xingamento velado. Eu falei: Ih, rapaz, que <risos> eu fui uma. Então
3: deixa, <risos>
0: chega.
1: Não vamos mas, pra bom,
0: ele. Mesmo. saiu, saiu. Demorou, mas saiu. <risos>
1: o Eric, <risos> então, nosso é paladino aí, conseguiu tirar o.
0: Nossa, ah. demorou. Mas, então, mas isso. Fechamos. <risos> Fechamos, até a próxima. E tenham fé. <risos> Que aí vocês conseguem tirar os roteiristas <risos> Que vocês não gostam Só chegar no Twitter Até
5: mais Fica muito no Twitter, né? Falou pra vocês <risos> Boa noite, pessoal, boa noite Boa noite mesmo